0: Esto es Capital y esta es mi charla con Boro Más, empresario y directivo de All Fans. Con Boro he hablado del dinero, pero también del arte, a través de las películas de Woody Allen y de las canciones de Leonard Cohen. Buenas tardes, Boro.
1: ¿Qué tal, Joan? Encantado de estar aquí contigo.
0: Podríamos estructurar este podcast hablando del dinero o hablando de series. Al final, yo creo que lo haremos con el dinero, pero vamos a hablar de series también y de, y de poesía y de, y de Leonard Cohen.
1: Bueno, como pues, sea, es que todo está relacionado con todo. Entonces, eh, yo creo que uno de los problemas que tenemos las... Las personas caóticas es darle estructura a las cosas, ¿no? Pero también es verdad que hay muchas veces que salen las cosas bien sin estructura. La estructura hace que no se entiendan las cosas eh, del todo. Pero bueno, vamos a ver qué sale. O por lo menos nos pasemos un buen rato aquí.
0: Esta entrevista tiene cierta estructura, al menos lo hemos preparado. Y la primera parte era hablar de, de, de la función social del dinero. Y me gustó una cosa que dijiste, que es el dinero como métrica en la vida, para tomar decisiones. ¿A ti te ha ayudado a saber en qué dirección ir, mirar en qué lugar quizá había dinero. No sé si podrías desarrollar en esto.
1: Creo que todo parte sobre todo de, de, de la mala fama que tiene el, el, el moverse por dinero. ¿no? La mala fama social que tiene el decir el, ante una decisión eh, de cantarse por, el, por la que más dinero te da. Eh, creo que es un error. Eh, creo que es un error esa mala fama. Creo que es un error... Que, que, ...que le pasa también a muchos empresarios... ¿eh? ...que sobre todo ahora, por ejemplo... ...que se está hablando de mucho de la empresa de impacto... ...de la empresa verde, de la empresa ecológica y tal... Eh, ...yo creo que creo que hay una falta de entendimiento... ...una falta de confianza en cómo funciona el mercado... ¿no? ...o en la institución que es el mercado... ...que es una institución muy compleja... ...pero muy eficiente eh, en la manera de hacer las cosas... Y muy en la. Muy en. No sé, en la, eh, desarrollando mucho la, la idea tan sencilla, esta que nos quedamos todos en la carrera de la mano invisible de Adam Smith. Eh, es una cosa muy compleja, muy sutil. Y, y yo creo que que yo creo que está bien. Yo creo que está bien. A mí me ha ayudado porque te da una. Eh, yo me, me acuerdo. Mira, tú, te, tú también lo conoces mucho, a Fernando Alfaro que decía siempre, follow the money, follow the money, sigue el dinero, ¿no? Eh, si sigues el... Seguir el dinero te da una buena pista, hombre, siempre que no sea para hacer una cosa de, de delictiva o una cosa fuera de la ética o, o lo que sea, ¿no? Pero, pero se, te da buenas pistas para tomar buenas decisiones y luego las decisiones traen beneficio social también. Eh, es decir, yo he montado algunas empresas y no estoy pensando en las cosas buenas o el impacto positivo que han tenido esas empresas, pero podría enumerarlo aquí, podría enumerarlo y presumir de eso, no podría decir, oye, pues mira, gracias a las empresas en las que yo he montado, pues no sé, más de mil ingenieros han trabajado en ellas. No, no lo sé, no, no, no lo sé porque no los he contado, pero sé que, sé que una vez los conté y eran más de mil, entonces ahora deben ser muchos más. Pero, eh, o yo qué sé, o decir, no, es que tenemos una gran misión que es bajar los costes de las comisiones, de los fondos de inversión para que la gente sea más rica y alcance la independencia financiera, yo creo que todo eso viene dado de la competencia y de hacer cosas competitivas y de que las cosas van mejorando y tal, y, y de paso te ayuda a ti mismo a solucionar tu vida económicamente es decir, a tomar decisiones eh, decir, oye, pues ante la duda eh, ante la duda, entre una opción u otra pues eh, elijo la que más dinero me da cuando hablo de dinero no estoy hablando de dinero a corto plazo porque si no, no hubiera sido empresario, hubiera sido empleado, ¿no? que ya ten, yo empecé como empleado y tenía una nómina y, y cuando me lo dejé fue un, sal, un pequeño salto al vacío de este, de estos que tus que tus madres nunca, nunca recomiendan, ¿no? O se asustan. Eh, ya hablo de, de dinero ya que vamos a empezar a citar decía, como decía no me acuerdo cuál era la frase de Buddy Allen, tener dinero no te cambia la vida, ¿no? Pero tener mucho dinero sí, ¿no? Tener mucho dinero sí. Hay que ir a lo grande. salvo sí, sí si a... es mucho
0: dinero, decía.
1: Exacto, salvo si es mucho dinero. Hay que ir, no, no te da la felicidad, ¿no? Tener dinero no te da la felicidad, salvo ser mucho dinero. Creo que hay que ir a lo grande en la vida, porque hay que ir a lo grande, es mejor tener eh, incluso fracasos e eh, ir, ir a lo grande, pero, pero no está de más. Y, y además, como sabes, eh, me, me, no sé, creo que eso le da una serie de... O sea, al final el mercado funciona de una manera mucho más compleja de lo que la gente lo llega a entender. Y ya no solamente son los políticos, que obviamente estos no los quieren no lo quieren entender porque viven de que no lo entienda la gente, ¿no? eh, sino propios empresarios que ahora mismo, por ejemplo, se están muy, muy obsesionado con el tema, de por ejemplo, en, en mi industria, en los fondos de inversión, con el ESG, el ESG, inversiones responsables, tal. eso, eso lleva... es
0: marketing esto, ¿no? Al final tampoco se lo creen algunos.
1: Claro, claro eso ya se ha creado el marketing el término de greenwashing, ¿no? de decir, oye, se, está li se están limpiando las marcas con una especie de apariencia verde, eh, se, es decir, se pone una serie de medidas eh, que también se trucan, ¿no? que se trucan para... para, Y hipo ese tipo de hipocresías a mí no me interesan, no, eh, no me interesan para nada. Creo que el dinero, pero, pero creo que porque al final se pierde la relevancia de dinero o de precio o de... Eh, como, como el KPI, ¿no? como, como, como dicen ahora en las empresas, como el, el Key Performance Indicator. Es, es un indicador muy bueno porque ajusta mucho no solo eh, no solo lo tuyo, sino lo de todos los demás. Entonces, bueno, creo que, creo que es un tema complejo, es un tema un poco complejo, porque, porque si lo recomiendas queda mal. A lo mejor ahora nos están escuchando y pensando, este este gilipollas está, el que está ahí, solamente quiere el dinero. Eh, no sé, ante la duda mi consejo es, en este contexto eh, y con todas estas eh, salvedades que hemos dicho,
0: vea
1: la más peluda, ante la duda
0: la más peluda, ¿no? Ante la duda la, la que más dinero dé
1: y, y yo creo que es una buena, suele ser una buena decisión.
0: A mí siempre me impactó en la carrera la, la idea esta de la mano invisible de Adam Smith, sobre todo en el concepto de las, lo que se llama las transacciones voluntarias. Es decir, que no, no estamos hablando de, de, de una obligación, sino que dos personas... Eh, de forma voluntaria deciden comerciar y esto mejora la, la situación de las dos. Adam Smith lo contaba de maravilla en ese framo, famoso fragmento de que el carnicero y el panadero se levantan pronto y, y lo que es el propio autointerés. ¿no? Eh, después habría el discurso de Gordon Gecko que hablaba de, del grit, ¿no? pero al final podría ser un poco lo mismo. Es decir, llámalo autointerés, llamaré, llamaré avaricia, que ya con la connotación negativa, pero estamos hablando de seguir tus intereses y con esto, a través de un mercado, se coordina para que también llevé a la bueno un bienestar general. Compramos la, la mano invisible, ¿no? En, en, sin, sin externalidades negativas, sería también esa, ese pequeño matiz, pero bueno, no, sí, hay mucha sí, gente que lo claro. cuestiona ahora, esta mano Bien. invisible, que parecía claro. aceptada.
1: Pero bueno, se cuestiona también porque el mercado es muy complicado de saber. Es muy complicado de identificar al mercado funcionando solo. No funciona solo, ¿no? Los mercados están, eh, lo que es, es, un poco como dicen los socialistas, que dicen no es que el socialismo nunca ha funcionado porque nunca se ha practicado bien. Yo creo que eso también lo puede, lo puede decir un defensor del mercado. Realmente los eh, los mercados, como Wall Street o como el Gordon Gecko, toda esta gente no. Eh, no no, 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 ha fun, no no ha sido un buen funcionamiento, no ha sido un funcionamiento de mercado, hay muchos lobbies, hay muchos políticos, hay, hay mucha, o sea, la, la industria es mucho más compleja que esa, es decir, los, eh, el, el mercado está en manos de, de los socialistas de todos los partidos, como decía Hayek, ¿no? entonces yo creo que, que no llegamos a visualizar el funcionamiento que, que tenga, salvo en casos muy aislados. El funcionamiento que tenga el mercado no es. Eh, no, 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 no se puede distinguir porque no, 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 no está funcionando bien en casi en casi ningún contexto. Entonces es más, es más complicado. Pero sí, yo creo que es una cosa. es una institución bonita. Desde luego, confío mucho más en el mercado que en la bondad de, de, la, de la gente, ¿no? Sí, o sea, es decir, no. es más, O sea, porque la gente cuando tiene que hacer cosas buenas, pues. Enseguida aparecen los intereses, lo, la hipocresía, el eh, voy a hacer esto, la picaresca, etcétera. Y, y yo creo que es eh, eh, la gente que quiere dirigir al mercado es la peor gente, ¿no? es la gente más terrible.
0: Vino Pablo Merchor a este podcast y hablábamos de, de cómo solucionar un problema como es la pobreza, uno de los grandes problemas del mundo. Y en su caso, a través de su bonito proyecto Ayuda Efectiva, en este caso es a través de las donaciones de la caridad. Pero claro, hay una cuestión aquí que es cómo resolverlo, pero pero no, no claro con, una, con un parche, que no estoy diciendo que sea el caso de, de Pablo, que el proyecto yo creo que es magnífico, sino de una forma que sea sostenible, ¿no? Y, y lo que hemos visto es que en los últimos, no sé, 100 años, eh, sí que hemos dado mucha ayuda, mucha mucha caridad pero no se ha solucionado. Y lo que ha, ha sacado a mucha gente de la pobreza es, son las economías, en el caso de Asia, hemos visto en China, en India, el hecho del acceso al mercado globalizado ha hecho que mucha gente saliera de la extrema pobreza. Me contabas un proyecto que era similar al de Pablo Melchor, que ahora no me acuerdo de la persona, pero que eran eran créditos, pero se esperaba sí. un retorno, es decir, hay una diferencia aquí, y va, regresamos a la parte del, del, del interés personal, en, en la que prestabas dinero, pero esperabas un, un, un retorno a cambio.
1: Sí, sí pero el, 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 el capital de Pablo Melchor me gustó mucho, y me gusta mucha ayuda efectiva, porque además él está midiendo... Eh, fíjate que suena poco romántico, ¿no? Ayuda efectiva, es la palabra efectiva, es el, es el antiromanticismo y muchas veces lo que lleva a la gente a colaborar en ONGs es el romanticismo, pero eh, el romanticismo y el sentirse bien por ayudar, que está muy bien, pero muchas veces no, mecho, no, no. No, no.
0: menciona nada eso y es muy racional, pero por claro, eso obviamente claro. tiene más mérito.
1: Pero claro, sí, sí, pero Pablo Melchora dice algunas cosas, es, es muy buena la, el, la, la, charla, el, la charla vuestra, porque dice algunas cosas que hay gente que incluso tú le das el dinero para que vayan a ayudar, incluso en el terreno se dan cuenta de que no están ayudando, no están consiguiendo nada, pero siguen ahí, ¿sabes? Siguen gastándose ese dinero. Es decir, ¿cuál es la manera más eficiente de asignar los recursos a, a esto? Entonces, eso es como la frase esta de que el infierno está lleno de está pavimentado de buenas de, de buenas intenciones, ¿no? O sea, las, a lo mejor esa gente sería más útil a la sociedad enfocada de una manera productiva, de una manera a ganar dinero. Y a lo mejor incluso con la, el beneficio que sacas, eso eso me pasa eh, eso me pasaría a mí. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy pensando en siguientes etapas. A mí me encantan los proyectos sociales, me encantan los proyectos de impacto, pero yo llego a un momento en el que pienso que es mejor... Hacer un proyecto en el que gane dinero, que sé ganar dinero en proyectos que, eh, tecnológicos, por ejemplo, que parece que no tengan mucho impacto, parece que no tengan un impacto social que no es para presumir eh, o algo así, eh, pero es mejor eso, ganar dinero y donarlo a, a Pablo Darlo a la caridad. Es decir, es mejor se, me saldría mejor esa ayuda social, ganar dinero, pero porque cuando estás ganando dinero en el mercado estás sintiendo que estás haciendo algo malo y es que no estás haciendo algo malo, estás haciéndolo bien, estás haciendo lo correcto porque estás haciendo que se asignen que se asignen los recursos bien. Eh, mira, una eh, uno de los referentes que tenemos tú y yo, que hemos hecho, el curso de Robert Schiller de Coursera, el curso de Robert Schiller de eh, eh, de, de de mercados financieros es, es buenísimo porque el tío está muy o sea los mercados financieros tienen una idea tenemos una idea de qué es especulación y de qué es gordon gecko y de qué es tal y realmente los mercados financieros juegan una labor social de la leche más importante que las ONGs o sea el hecho de poder transferir eh, plazos y de poder transferir capital de alguien que le sobra a alguien que lo necesite y que eso funcione de manera eficiente eso eh, eh, dirás, no, eso no es impacto, <risa> eso, eso, eso resulta que eso no es impacto, eso tiene un impacto tremendo que funcione bien y hacer que funcione mejor tiene un impacto tremendo, tiene un impacto tremendo para la vida de las personas, incluso de muchas personas que yo no conozco y, claro, entonces, eh, claro, lo que pasa es que el, el empresario tampoco está todo el día pensando, vamos, por lo menos yo como empresario, el impacto que tiene y si ha sido positivo, pues claro que ha sido positivo, no, no hay que pensarlo mucho, pero... Pero ante la duda, lo que te decía antes, lo mejor te pones, montas Mexicali. una empresa, montas una empresa eh, eh, das empleo, generas empleo, eh, generas eh, buenos productos, generas productos que reducen los costes, que hacen cosas más competitivas, que hacen fondos de inversión, pues más en, el, en mi caso, más eh, con, con mejor información, con más transparencia. Claro que estás haciendo cosas de impacto, pero claro. Eh, es decir, las buenas intenciones... Eh, eh, las buenas eh, Me enfío más del mercado que de las buenas intenciones de, de, de gente queriendo ayudar.
0: Con la mano invisible diríamos que ganar pasta, si compras la idea y yo la compro, es que si estás ganando pasta dentro de la ley, importante aquí porque, claro, el mercado por sí solo, hay también la parte de la institución, de la regulación, de los, los políticos, pero la idea de, de Adam Smith es que si ganas pasto, pasta dentro de la ley estás mejorando la, el bienestar de la sociedad. Y yo creo que estaríamos de acuerdo con esto, ¿no? Que cualquier empresa con beneficios... Me viene a la cabeza el famoso paper de Friedman que decía la, la responsabilidad social corporativa de las empresas es generar beneficios. Friedman ¿Cómo? publicó esto en, en, en una revista, no, no recuerdo cuál, a los años 70. En ese momento despertó muchas críticas, pero ahora... Viendo también lo que está ocurriendo, yo creo que este paper es, es digno de mención, ¿no? La responsabilidad social corporativa de las empresas es generar beneficios dentro de la ley, de la ley, insisto. Y si hacen esto, estarán, estarán haciendo todo lo que deben hacer como empresas en la sociedad, no no, no tienen ningún otro, otro deber. Y si el político considera que la contaminación es un problema, pues ya lo incluirá como una ley que esa empresa deba seguir. Pero no, la empresa no tiene que dar dinero, no tiene que hacer nada eh, fuera de intentar ganar pasta.
1: Sí, bueno, Adam Smith. Adam Smith era un ético. Era una persona que le movía la ética. Y tiene, y tiene, yo qué sé, el, el, el libro que es la teoría de los sentimientos morales. Es decir, no, no era un economista, porque economista lo conocemos ahora como economista, pero entonces no había... No, bueno, era un economista, pero no había... Eh, funciona más como filósofo y como ético. Es decir, que él está inventando esto para eso. Otra, otra referencia muy buena a todo esto es el que, que, me, que me la pasaste tú y me y me encantó, aunque hace muchos años que no la leo, es la de el discurso de Hayek, de aceptación del Nobel. Esa es, 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 es brillante. Además, es, es un discurso, que no es un libro que se puede leer. Luego, si puedes, lo pones a la gente que lo quiera leer, porque es que es. Además, ves cómo el mercado funciona de una manera. Pues eso, lo que te decía antes, como casi poética, ¿no? Casi como. que no sabes muy bien cuáles son los mecanismos que hay detrás, pero está asignando. Está asignando recursos, está asignando esfuerzos, está asignando eh, premios para el que para el que se lo ha. Para, para, para el que puede trabajar, entonces lo que hay que hacer es dejar a la gente trabajar para ganar los premios que corresponda. Y efectivamente el, el capitalismo ahora, en lo que ha sido el desarrollo del mundo estos últimos años, ha sido impresionante, ¿no? La, la contribución que ha tenido a que, yo que sé, a que en China, en China hace 25 años se moría de hambre, no sé cuántos cientos de millones de personas estaban pues en la, en la miseria, ¿no? Eh, evidentemente, sabiendo que no es capitalismo entero lo de China, que no que, que, o sea, no, no, no idealicemos pero, la situación. Pero seguramente
0: ¿verdad? podría claro. ser el país más capitalista ahora mismo, China. Es una, un poco una paradoja, es un poco una locura, pero realmente son muy capitalistas si, si entendemos el capitalismo como modelo económico, no político.
1: Sí, 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 bueno, no, no, no lo sé. La verdad es que ahora mismo, por ejemplo, la, el, el, el entendimiento que tienen de esto de Hayek o de Friedman o de Adam Smith en, en España, por ejemplo, no, no te sorprende, ¿no?, que el gobierno que tenemos, o, o en Cataluña los que tenéis allí, eh, pero eso, vamos, no es que ni lo entiendan, es que no saben ni lo que ni quiénes son, ¿no?, pero en pero el propio Estados Unidos, Estados Unidos es lo más preocupante que hay, ¿no?, o sea, que tenga gente con la historia esa, o sea, se creen de verdad que el dinero... Que el dinero eh, Va a aguantar todo el tiempo que van a mandar tal, la teoría moderna monetaria esta, o la chica esta, o sea, el propio Biden, como le, le llaman aquí, <risa> o la, 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 no me acuerdo cómo se llama, Ocasio Cortez, esta, que dice unas sí. cosas, son, es alucinante, es como dices, ostras, pero cómo. Y, el, y, es, y, es, y es curioso que lo más llamativo ahora que está pasando en el mundo para mí es ese gobierno en Estados Unidos, porque si conoces un poco los Estados Unidos, allí sí que. Eh, pues es muy raro. O sea, a mí tener aquí a la Yolanda... Todos los demócratas
0: están un poco ahí en esa... un poco en esa, se han radicalizado comparado con al menos con demócratas de hace, bueno, hace sí, algunos años.
1: Sí, por supuesto, comparado con Obama o comparado pero,
0: con, con... Pero atacando tipo. empresarios, es decir, ves, a, ves algunos tweets, no te metes ahí en Twitter y, y ves sí. que están atacando a Elon Musk, que están que seguramente lo han hecho siempre, pero, pero bueno, quizá un poco preocupante por, por el tono que ha subido al menos.
1: Sí, sí, es como que en Estados Unidos manda Podemos, ¿eh? o sea, no es una cosa una cosa. De la ocasión estás digna de Podemos, vamos, no, no, sé, no sé cómo se llama, creo que se llama así. Sí, pero bueno, es es, pero bueno que, que son cosas que las escuchas y dices, bueno, ¿cómo puede haber tanta tanta incultura? ¿no? Pero, pero ahí estamos, es una cuestión... Es una cuestión
0: que, que está ahí. Regresando al, con, al, al texto de, de Hayek, que lo, lo compartiremos porque es una maravilla, se llama The Pretense of Knowledge um, y, en, y, en, y allí lo, lo que cuenta Hayek al final yo creo que se, se hizo famoso porque era buenísimo explicando cómo el mercado permitía asignar de la mejor forma esa información mmm, dispersa. ¿no? Todos tenemos mmm, información sobre qué queremos consumir y qué podemos producir a, a los dos niveles y en ese texto, yo creo que Hayek lo cuenta de maravilla, así que animamos a todos a leerlo, en The Pretense of Knowledge, que es cuando recibe el Nobel, Hayek lo que viene a decir es que el mercado, nadie asigna los recursos de forma más eficiente que el mercado. Y Hayek, de algún modo, predijo que, el, que el, 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 la Unión Soviética colapsaría. No porque sus gobernantes fueran corruptos, sino porque no tenían suficiente información para tomar la mejor decisión posible. Es decir, tú metes a la madre Teresa de Calcuta dirigiendo la Unión Soviética y se la hubiera pegado también. Porque un organismo tan grande político no, no puedes gestionar asignar los recursos de forma eficiente. Solo el mercado, con esa, con, de esa manera casi mágica, diría, puede asignar los recursos de forma eficiente.
1: Es un texto muy bonito. Hay que, hay que, hay que leerlo. Yo también lo, leeré, lo releeré porque me gustaba.
0: Diferenciaba entre, no sé si te acuerdas, pero diferenciaba entre el scientific knowledge y el specific knowledge. El, el conocimiento científico sería el que es constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la producción de acero, yo sé que tengo que seguir una fórmula y a partir de aquí todo es más fácil. Los soviéticos eran bastante buenos en algunas industrias. Sorprende realmente que eran mejor que los americanos, pero eran industrias donde había scientific knowledge, conocimiento científico, porque es conocimiento estable en el tiempo. ¿no? Y si ellos eran buenos moviendo recursos. Al final la Unión Soviética es una empresa muy, muy grande ¿no? y una empresa también puede mover recursos. Así que todo un pueblo entero lo metía al lado de una mina y allí obviamente podía salir luego lo que querían producir. Pero con el specific knowledge, que es conocimiento que no es, que no es constante, sino que depende de circunstancias, de tiempo y lugar, aquí es cuando la economía soviética y todas las economías planificadas siempre han sufrido mucho más. Y, y una de ellas, un ejemplo obviamente, es la producción de comida. Si, si te vas a cualquier economía planificada, centralizada, lo que encuentras es que, es que sufren cada cierto tiempo hambrunas y la gente se muere de hambre porque no es conocimiento científico, sino que que de algún modo depende del tiempo, por ejemplo, de la meteorología y, y a partir de aquí el, el tipo que está en Moscú no puede asignar esos recursos de forma eficiente.
1: Pero y no solo la, una, macro, una economía entera planificada, sino cualquier nicho de economía planificada. O sea, el mercado de los alquileres, si se regula, por ejemplo, como se quiere regular, o poner un precio máximo por alquileres o, o los, propios, los propios salarios, yo creo que eso funciona en general, eh, o sea, que en realidad hay muchas... Hay muchos errores de esos por todos lados, ¿no?
0: Por, el el por precio todo. es información. Yo, como economista, claro. lo vemos claro los dos, ¿no? Pero precio claro. es información y no te pelees con esto, peleate con otra cosa.
1: Claro, exacto, exacto, exacto.
0: Pero bueno, pero, pero los políticos quieren regular los precios, vamos, a lo de siempre.
1: Sí, <risa> pero por una falta de entendimiento... Es que, es que no es fácil tampoco... No es fácil... Eh, confiar en una cosa tan etérea como el mercado, ¿no? Es que es realidad, en realidad es una institución muy muy, muy compleja. O sea, es, es, es complejo y la gente no, no le gustan las cosas complejas, ¿no? no le, o sea, está más cómodo en, en, en entendimientos sencillos. Oye, eh, voy a limitar el precio de alquiler. Ya he pues resuelto el problema. O sea, esta, esta manera de funcionar, a la gente le funciona bien. Eh, la gente, no, no solo los políticos, sino los que les votan. Entonces, es, es, muy, es, es muy, no sé, es muy naif. Todo, todo, todo es muy naif. Eh,
0: a, lo, a los dos nos gusta la psicología, hablaremos luego de Ariely, pero podríamos decir ¿no? que la mente humana es primitiva y, y en temas como el mercado realmente es complejo de entender porque hace 10.000 años, que es cuando cuando esta mente se formó, al menos a nivel genético, ¿no? <risa> lo que tenemos es que hace 10.000 años las transacciones eran dentro de una tribu de 100-150 personas y había trueque o había, había un comercio muy sencillo, ¿no? El hecho de, de ahora entender una economía globalizada, eh, quizá nuestra mente no está preparada para, para, para procesarlo y para aceptarlo.
1: No, no está preparada. Y ya te digo que no solo son los políticos. y Ayer mismo tenía una eh, tenía una charla con un empresario, eh, también. yo soy de Valencia, con un empresario de Valencia, y estábamos comentando una cosa, y es que está, han subido un montón los sueldos, de los, nosotros desarrollamos software. Eh, y que han subido un montón los sueldos de los desarrolladores en Valencia. Antes en Valencia un desarrollador, un, un informático, cobraba, yo qué sé, cobraba, no sé, por decirte, 30.000 euros y era un sueldo que en el que podía vivir, porque en Valencia el nivel de vida es muy bajo en comparación con, el, con Barcelona, con Madrid, porque la, la vivienda es más barata, etcétera Bueno, eh, Valencia mantenía unos sueldos relativamente bajos. Ahora, desde el covid como, eh, y, y bueno, y por otro motivo, porque el, 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 el informático que vivía en Valencia no se quería ir a otro sitio, prefería ganar 30.000 en Valencia que 60.000 en Madrid o, o que 60.000 en Londres, que es mucho menos 60.000 en Londres que 60.000. Entonces, querían vivir aquí por otros motivos, eh, no solamente económicos. Entonces, ahora, con el COVID, como se ha deslocalizado el trabajo, eh, los mejores, sobre todo los mejores desarrolladores, han recibido ofertas pues, viviendo en Valencia, con el coste de vida que tienen en Valencia de empresas de Israel, de Suiza, de donde 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 el sueldo donde te, te ofrecen un sueldo con relativamente poca experiencia, de 70.000, 80.000 euros sin pestañear. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el mercado se ha roto. El mercado no es, el mercado, la ventaja competitiva que era montar empresas de desarrollo en Valencia, de repente, pues parece que se haya roto. Entonces decía, joder, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tal, no sé qué. Y yo digo, coño. Eh, pues pues no sé pues o hacemos otra cosa o habrá que buscar otra solución o habrá que montar a la gente como socio de la empresa o, a, o tendremos que hacer empresas con menos informáticos para pero con uno muy bueno que sea tu socio o lo que sea y le digo de todos modos ten confianza porque si en Valencia se vive también y se, y se ganan 70.000 euros, vendrán un montón de informáticos de, todo, de toda Europa, de todo el mundo, para trabajar aquí. No te preocupes que en unos años estar eso, pero si no, se, porque si no hay que hacer otra cosa, porque el mercado ahí te está diciendo, no hagas ese negocio, porque no vas a ganar lo mismo. O si lo haces, ojo que lo tienes que vender a nivel mundial. Ya no puedes hacer un mercado de, de hacer apps para vender en España, porque ya sabes que no vas a tener margen con esos sueldos. Tienes que hacer eso a nivel mundial. Entonces, esos, todos los precios, todo el, por eso el dinero es el mejor KPI que hay, por eso es, eh, te, 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 si, sabes, si sabes entenderlos, dices, no, viene por aquí, la cosa viene por aquí, la tendencia viene por aquí o viene por allá, eh, y entonces te mueves en, en función de la información que te está dando eso. Imagínate que a alguien se le hubiera ocurrido regular eso, que hubiera dicho, no se puede subir el más de 40.000 euros, el desastre que hubiera
0: sido. No. Sí, y, y miramos a veces la parte negativa, pero el hecho de que se pague más en Valencia atrae capital, eso que decías, se puede generar un clúster y, y puedes, puedes claro, tener no, más claro. ambición, puedes, digamos, no vender a España si no vamos a vender a Londres.
1: Por ejemplo, por ejemplo eh, o sea que yo creo que hay que. Eh, no hay nada más eh, conservador que, que estar en contra de que funcione el mercado, ¿no? Porque al final. Es como, oye, que sigan las cosas como están, tal. Y yo creo que no hay que ser conservador en esta vida, hay que estar abierto a los cambios y a, y a entenderlo, porque te está dando información, te está diciendo lo que dice, lo que dice Hayek ahí, ¿no? Te está dando la, la clave para que te muevas. Si esa clave te la dan manipulada, la, la, la vas a pifiar.
0: Sí. Um, los precios, de nuevo, asignan recursos que son escasos, esa palabra que tanto nos gusta a los economistas. Y, y para que la gente, los oyentes nos puedan entender, si, si sube un precio al final, lo que tienes, es, es, yo creo que con, con ese ejemplo de los programadores se entiende muy bien, pero al final cuando sube un precio, tú tienes una decisión, es decir, si, si sube el precio del petróleo y yo voy cada día en coche al trabajo, yo tengo una decisión o sigo utilizando el coche, que tiene un coste de oportunidad más alto a nivel de que tengo que pagar más, o, o me cambio al transporte público porque el petróleo es demasiado caro. Pero en esta decisión, digamos que es bueno que la gente la tome y, y que suban los precios. Es bueno para que la gente también pueda tomar su mejor decisión, tanto como con lo que quiere consumir como, como con lo que quiere producir. Y cuando manipulas esos precios, nos encontraremos que habrá, bueno, que estás de algún modo manipulando el mercado y no, no al, para menos a mí no suena óptimo.
1: Hmm. Luego hay una cosa muy importante que yo creo que cambia un poco el el tema y es cómo haces el dinero no yo creo que hay que o sea que es un poco cómo gastas tu vida cómo gastas tu vida y eh, yo creo que ahí hay que hay que hacerlo de la de la manera más eh, de la manera más divertida posible no de la manera más eh, interesante posible tienes que hacer una buen, tienes que tener una buena vida eh, eh, por eso a mí me gusta, me ha gustado emprender más que estar. Yo, yo estaba, de, estoy asalariado, mucha, estoy en, empecé asalariado y, y, y es una, era una situación. Eh, que, que, no, no, que no me satisfacía por, por, por determinados motivos, pero bueno hay que montar empresas, o sea, hay, hay, que, hay que tener proyectos, yo creo que hay que tener proyectos y desvivirse en esos proyectos, obsesionarse con ese proyecto, por absurdo que parezca incluso yo te puedo contar proyectos que, 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 donde me he que si te los que yo mismo digo, joder, pero qué cosa más absurda pero tienes que tener proyectos en los que realizar ese objetivo y, y tener unos proyectos con no sé, y hacerlos eh, porque no hay nada más bonito que montar un equipo de, de gente de, de gente muy buena con un objetivo y trabajar y trabajar por trabajar para ganar a otros el objetivo de
0: ganar pasta objetivo de ganar pasta
1: sí sí es que como es el objetivo de ganar pasta es que no habrá nunca, otro. Has desencaminado nunca lo desencaminado
0: <risa> cuál puede <risa> ser el otro mejorar <risa> el mundo dicen en, en sus statements <risa>
1: Sí, eso sale mucho, pues en Silicon Valley, ¿no? En la serie y en Silicon Valley de y en Silicon Valley de verdad están siempre, ¿no? Es que hay que cambiar el mundo, tal. Pero, la serie. pero hay que, hay que, hay que hacer esto. Yo no sé, otra alguna. <risa> hay que hacer con creatividad y hay que hacer, pues eso. Hay la, la frase esta que me gusta mucho de, del libro de Martin Amis de, de que se llama Dinero de la novela de Martin Amis que se llama Money is a kind of poetry, ¿no? el dinero es una especie de poesía. Hay que intentar que sea así, hay que intentar ganarlo de una manera que valga la pena la vida y que valga la pena ese proyecto y que te lo hayas pasado bien con unos amigos y has construido una cosa que no existía, que a lo mejor no es muy importante, pero es una cosa que antes no existía y ahora sí que existe, y que te ha dado a, y que ha dado trabajo a gente, que te lo has pasado, que has, has peleado con unos, has, has, eh, has tenido unos socios a los que también les, da, les has dado a ganar dinero. Yo creo que eso es, es, es bonito, ya. ¿no? Eh, tú ya sabes, porque ya me conoces bastante, que yo siempre he sido muy, siempre he estado muy, siempre he muy obsesionado por, bueno, muy obsesionado, siempre he estado muy influido por, por las películas y por las novelas, yo no he leído casi ningún libro de gestión empresarial ni toda eso, o sea, esto, yo me acuerdo cuando estaba trabajando, ya era muy joven, estaba trabajando en, en, en Banco Urquijo, y, y, el, y el consejero delegado repartió a todos los del consejo, porque yo estaba ese día en el consejo de, del comité de dirección, el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? El libro aquel. Y, el, y estaban todos leyéndolo y comentándolo. Y yo decía, pero madre mía, esto de verdad es, es, es porque me parecía un libro para idiotas, ¿no? Era un libro como de esto. Pero bueno, esto es de verdad. Yo creo que a mí, o sea, y ya creo que a partir de ahí no me he leído ningún libro de, de, de gestión empresarial ni nada de esto, porque pero en cambio en las novelas y en las películas aprendes un montón. Aprendes un montón también de una manera etérea y de una manera que, que no sabes muy bien cómo, cómo estás aprendiendo, ¿no? y ahí, Lo mismo
0: para la autoayuda, diríamos, también. Pues,
1: sí, sí, lo mismo. Bueno, la autoayuda hay que, es demasiado directo, para mí es demasiado directo. Yo me auto... Mi autoayuda tiene que ser indirecta porque si no no me sirve. Si no mi ego la la, la repele.
0: Solo mencionamos bueno. el de el de el de Sara Beckwell, una sí. vida con Montaigne, ese sí. Sí, 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 sí. Bueno,
1: ese es un, es un libro espectacular. El único de
0: autoayuda válido.
1: El único libro de autoayuda válido junto con los junto ensayos, Montaigne. ¿no? No, 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 tampoco está mal. <risa> tampoco está mal. Pero bueno, el que, entonces a mí hay una película que yo lo he Las películas que yo he visto de pequeño me han influido un montón. Y, y yo he tenido la suerte que tenía un padre que, que me grababa películas en VHS y las veía todo el rato. No tenía muchas A lo mejor tenía 40 películas, pero las veía todo el tiempo. Y hay una película que me encanta, que es La noche americana de Truffaut. La noche americana de Truffaut. ¿Tú, tú la has visto? La Noche americana No la he visto. De, pues tienes que verla. Es Truffaut haciendo una película. ¿eh? Es, es, ellos están, es el rodaje de una película. ¿Y cómo están haciendo la película? ¿Y cómo todo es falso, pero toda la, la, la vida de la película se va con, se va confundiendo con la vida real de los actores, etcétera. Es, es maravillosa, ¿no? La, la y sale Truffaut actuando de, de sí mismo, actuando de director, de director de cine. Y hay un momento dado que le preguntan, oye, ¿qué, qué, qué es un director de cine? O se lo pregunta él, porque a veces habla con la voz en oficio. ¿Un director? decir, es una persona a la que constantemente le están haciendo preguntas. Eh, algunas veces sabe la respuesta correcta y otras no, pero siempre contesta. Esta, esta cosa es para mí un empresario, ¿sabes? O sea, yo cuando monto una, cuando monto una empresa, cuando he montado una empresa con otros colegas, eh, es que no tienes ni puñetera idea. De, 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 <risa> vas por intuición, vas por intuición, pero siempre hay que contestar. <risa> o a, o a, eh, y... Aunque la, la respuesta sea decir, bueno, vamos a esperar, que es muchas veces la más. Pero entonces, si mm, o sea, siempre he tenido la impresión, cuando monto una empresa, de que estoy haciendo una película. O sea, siempre es como hacer una película. Haces una película, montas la, haces una película tal, luego la enseñas, vas, la enseñas, pasas fatal, lo pasas fatal, porque imagínate que haces un producto que no es bien recibido en el mercado. Eso es, horror, eso es horrible, ¿no? Eso tiene que ser... O sea, eso tiene que ser muy, y me ha pasado, es horrible, es una cosa horrible. Y dices, ostras, el trabajo que hemos puesto, el interés que hemos puesto, tal. Entonces es como, me imagino que debe ser como hacer una película que tú encima te crees que es muy buena y vas y al estreno y te la ponen en verde o luego no va la gente a verla, ¿no? Entonces, eh, no sé, siempre he tenido esa, esa impresión y, y siempre ha sido una cosa así, ¿no? Y luego se confunde todo... Se confunden los propios proyectos, pero creo que es importante tener proyecto y proyectos a medio plazo, es decir, oye, eh, hay que vivir sabiendo que tenemos esto, proyecto común, con amigos y, y eso, y enfocado a decir, oye, y, y luego haces la empresa, haces el y vendes el producto, con suerte vendes la empresa a otra empresa más grande, ¿no? que esa nos ha pasado un par de veces… Y te da un subido muy grande, te haces porque has vendido la empresa, luego, como tú sabes, el bajón llega enseguida. Eh, pero, 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 bueno, eh, dices, bueno, pues ahora otra cosa, otro proyecto de tres o cuatro años. Y lo veo así, así, así es. Creo que es creo que es una. Entonces, creo que no es que haya que ganar dinero, que ganar dinero sea el fin, creo que es un medio para pasárselo bien y es un buen medio, porque además haciendo eso te está solucionando la vida. Es decir, te está solucionando la vida porque estás haciendo que tengas la tranquilidad económica de, 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 de vivir ya yo qué sé de decir oye mira me, me, me puedo retirar o no me puedo retirar pero yo qué sé si no te retiras por lo menos no es porque necesites dinero yo creo que es una es una creo que es una combinación de lo importante es pasárselo bien y el medio como KPI, digamos como medida a seguir es una buena es una buena medida
0: y si ganas dinero, más divertido, seguramente. Digo, no, no el hecho de ganar dinero, sino la tarea seguramente será más divertida, ¿no? Y estamos pensando de nuevo en ese empresario versus un asalariado, donde a veces hay tareas monótonas y cuanto más monótono, en principio, menos te pagan.
1: Es que así, así eh, tienes un buen tienes una buena medida de, de, del éxito, ¿sabes? O sea, así tienes una buena medida del éxito. Parece que no, pero así tienes una buena... Ahí vol volvemos al volvemos al cine, ¿vale? Clint bueno, iba a hablar de Gamesbook como si estuviera muerto. Todavía está vivo, afortunadamente, y la película última hasta, hasta me gustó mucho. Pero ¿Cuál es la última? Pero, eh, creo que se llama Cry Macho. Es, un del, es una película delirante, que está el tío con 95 años subiéndose a caballos haciendo rodeos. Es una película increíble, pero... Eh, pero me y, y tirándose a tías de buenísimas con 95 años. Es la, la película su, impresionante.
0: Es, es su vida, ¿no? está haciendo es su vida, pero,
1: es como dices, ostras, esta persona no, no está asumiendo que estamos viéndole. Es una persona que está. Eh, eh, por lo menos Woody Allen pone un actor más joven para hacer de Woody Allen. Este no este es él, se sube al caballo <risa> con 95 años o algo así. Una cosa. Bueno, vio,
0: vio la última de Woody Allen en San Sebastián donde el actor no, no era creíble y, y seguramente ah, digo, ya lo hago yo porque es mejor.
1: A Woody Allen sí. le pasa mucho. ¿eh? Allen, siempre. Es mejor que salga él. Sí, sí, es mejor que salga él, aunque que, que suba un poquitín el la edad del personaje es mejor lo cual es que claro ya hay cosas que no pegan no eh, que esté ligando con jovencitas eso no pega eh, pero bueno eh, bueno la, la verdad es que bueno pues Clint Eastwood quería hacer la película de cartas de Ibujima una obra maestra no eh, 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 y entonces como no tenía dinero para, como como veía que era una película en japonés con subtítulos, era o sea, una película en ja, japonés donde, encima, los buenos son los japoneses, o, o estaba desde el lado japonés, sabía que no la iba a vender en Estados Unidos, y entonces no se la querían producir. Y él no quería perder dinero, o sea, que eso es, eso es curioso, ¿no? O sea, los grandes directores no quieren, son empresarios, un, un, directores, sobre todo los americanos, ¿no? y no querían perder dinero. John Ford no quería perder dinero, o sea, no, hacían películas para ganar dinero.
0: Y entonces lo que hizo... eso siendo millonarios ya, que le estaría igual.
1: Sí, que le estaría igual. Porque lo podríamos comparar
0: sí. con, con Steve Jobs con Pixar, ¿no? Donde ahí iba, iba metiendo dinero, que era un pozo sin fondo. Sí, pero Jobs era como eso, ¿tiene algún valor? No, es, no sé cuál es el valor. Seguramente Jobs no lo hacía por la pasta. ¿Sería aquí un argumento quizá contraste con lo sí. que estás diciendo?
1: No, sí que lo hacía por la pasta. Porque al final... Sí. Él, él, él veía pasta, que, pero, que... Al final bien, el vale. futuro... O sea, el dinero también... No, estás, no estoy diciendo dinero a corto plazo. Claro. Bueno, Clean Eastwood lo que tuvo que hacer es otra película, que no le interesaba nada, y tuvo que hacer la misma <risa> historia Mal, de la
0: guerra. Malísima.
1: La misma historia de la guerra. La de banderas que la de nuestros padres, Banderas de nuestros padres o algo de eso, para financiar las pérdidas que iba a tener en el otro lado. Eh, pero fíjate qué mecanismos ha tenido que montar para hacer una película con pérdidas, ¿no? Eh, para hacer una película que perdía dinero. Y es Clean Eastwood. Es decir, que podía, que podía haber conseguido financiación, pero quería eh, que ganar. Entonces, el dinero te da una buena medida, porque yo, por ejemplo, ahora muchos emprendedores de estos de, de estos tecnológicos, ¿no? de, de, de internet, de chavales más chavales jóvenes y tal, que me vienen a presentar su empresa y me empiezan a decir, mira, estos son los KPIs de la empresa, y me enseñan una, una slide con dos, ocho números, páginas vistas, no sé qué, stickiness, no sé qué, un montón de medidas que se inventan sobre la marcha para enseñarme esas medidas y digo, pero tío,
0: facturación. ¿tienes?
1: facturación y beneficios, facturación y beneficios, y, y, o, o facturación, no te digo este año, sino cuál es la facturación que esperas tener, contra, contra. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el crear estas medidas no ayuda, el crear estos KPIs secundarios, por así decirlo, es que no son ni secundarios ni nada, son ganas de engañarse, ¿sabes? La, lo mejor es ir a por lo otro y luego sí, luego ver qué medidas te llevan a eso, qué medidas, oye, pues mira, pues para esto... Tenemos que ver que la gente se va quedando más tiempo en la página web, que clica aquí, que clica allá, hay que medirlo todo. Pero no perder de vista el, el, el KPI más importante. Y entonces a eso unifica todo, unifica, unifica un poco unifica un poco todo. ¿no? O sea que yo creo que es lo que, que sí, que, que luego el no ganarlo, pues debe dar de, debe, debe dar bastante dolor también cuando falla, cuando fracasas da, da bastante dolor. Y
0: que una empresa que, que gane que gane dinero ya quizá no, no, no necesita ir a, a inversores para, para levantar dinero. Y yo me acuerdo ahora de Silicon Valley en la serie que en algún momento, yo creo que era en tercera temporada, que dicen, alguien le dice es que nosotros no hemos levantado pasta y estamos vendiendo mucho. Y uno de los otros inversores dice, pero ¿se puede hacer eso? ¿Se puede tener una startup sin levantar pasta? Y sí, claro, si, si vendes, puedes, puedes hacer lo que quieras. Y es cierto que te da una independencia el hecho de tener ya clientes y, y claro. ser sostenible a nivel económico, rentable. Eso, eso te dará libertad y, y no depender de, de, de unos inversores externos
1: no no y de, mira yo en mi caso siempre he hecho eso siempre he ido eh, siempre salvo una vez que salió mal eh, que sí que un señor me, me dio dinero eh, y, y, y fue ese, ese proyecto salió mal eh, eh, y el pobre hombre perdió todo y me supe, estuve fatal estuve fatal me sentía fatal él tampoco me hacía sentir bien o sea es que también el español no está el inversor español no está acostumbrado a invertir es mucho inversor que viene del plazo fijo y se ha pasado a, a esto, ¿no? Entonces, yo siempre he preferido hacer los proyectos sin, sin, con, con el dinero de los clientes, con el dinero de, de, de los contratos. Y, oye, y si hay que ir a un ritmo más lento, se va a un ritmo más lento, pero a veces es mejor ir a un ritmo más lento del, del adecuado que a un ritmo más rápido del adecuado, ¿eh? porque el ritmo más rápido del adecuado hace que crezcas demasiado, que tal, que cual. Mira, por ejemplo, otro otro te hago publicidad de otra charla de Capital muy buena, la de François Derbe. Yo, yo soy muy Como de la ejemplo. escuela de esta gente no porque son muy eficientes en capital al final sí, o sea, yo me acuerdo eh, no sé si era con, con no, no me acuerdo con quién era no sé si era con Indexa o con otra empresa que decía oye y si hubiéramos tenido o sea, llamó un momento en que decía oye hemos conseguido todo esto hemos conseguido todo, tal tal dice y si hubiéramos tenido más dinero para más dinero qué habríamos hecho si hubiéramos tenido más dinero al principio qué habríamos conseguido y, y uno de los fundadores dijo nos lo habríamos gastado <risa> no, es que hay que esperar a que las cosas también tengan su madurez y exploten, porque las cosas no van al ritmo eh, no van al ritmo que tú quieres, van al ritmo que que, que que a un ritmo inesperado siempre. A un ritmo inesperado. Y hay cosas que de repente eh, llevan tres años ahí con un crecimiento vegetativo y de repente explotan. Y explotan de manera exponencial, ¿no? Entonces hay que. Eh, eh, claro, si tú has montado una empresa con la expectativa de que va a ir con ritmo exponencial desde el año uno, te has cargado de capital, de expectativas, de tíos que han metido dinero, de presión y te has jodido un negocio que a lo mejor a los tres años hubiera sido bueno, ¿sabes? Entonces, yo sí que soy de esa escuela, de esa vieja escuela, no de la de Silicon Valley, sino de la vieja escuela de que si no me... A mí me, me incomoda mucho que me, den, que me inviertan dinero, no, no lo veo. Y cuando veo a los chavales... En Twitter y tal, festejando rondas de financiación y tal, yo digo, ostras, tío, yo me sé <risa> qué <festeja. risa> Madre mía, van a, van a tener que devolver ese dinero. <risa> Ahora tienen que devolver ese dinero.
0: <risa> Paul Graham, el inversor de Silicon Valley, de, hablaba de ramen profitability en el sentido de mantener los, los costes bajos. Yo creo que Index también es muy buen ejemplo. Pero lo que dice Paul Graham es que si tienes costes bajos al final puedes vivir más años y si no controlas el timing de la explosión, si tiene que haber una explosión, por supuesto, que quizá no la hay, pero si claro. no controlas el timing lo mejor que puedes hacer es sobrevivir el máximo tiempo posible, estar expuesto durante cuatro, cinco, seis años y no se dan cuenta quizá algunos inversores que quemando el dinero tan rápido, aunque sean mucho más agresivos, estarán perdiendo este tiempo, que es que quizá la idea no es mala, pero es que quizá no es el momento ¿no? y, y nos encontraremos de que, de que si en un año se lo han fundido todo, después ya no van a levantar más dinero o les será mucho más difícil. Pero bueno, como está el mercado, seguramente van a levantar una segunda ronda y, y, y quizá pueden seguir creciendo.
1: Bueno, pero no creas. ¿eh? El caso, por ejemplo, de los RoboAdvisors en Estados Unidos se han enterrado casi todos porque se sobreinvirtieron. Sobre yo qué sé, levantaron, no sé, un Robo y eran proyectos muy buenos y han desaparecido por la propia. por, por la, porque han, han defraudado tanto la expectativa que, han, que, que es que no pueden devolver. No, 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 como no se cumple nada al ritmo esperado. Entonces, claro, es muy complicado también ir a un señor a pedirle dinero y decirle, no, no sé cuál va a ser el ritmo. Entonces, lo mejor es, pues eso, no pedir dinero. <risa> lo mejor es hacer algo con capital bajo, con coste bajo y ya cuando vaya fraguando. O sea, si normalmente cuando alguien te dice que de meter dinero, eh, a mí me dice alguien de meter dinero en un proyecto y digo que no. Si le digo que sí, yo sospecharía si fuera el inversor quería porque, Yeti, porque ¿para qué le voy a dar yo? Si pienso que es bueno si pienso que es bueno el proyecto, ¿para qué le voy a dar yo participación? ¿sabes? Es decir eh, entonces eh, vamos, no, creo que creo que eso también hay que aprender de los propios de los propios artistas americanos sobre todo, que han sido siempre muy, muy, muy buenos empresarios ¿no? Al final los ves y dices, jolín las mejores, posiblemente las mayores obras de arte que hay en el siglo XX que se han dado en cine, se han dado por grandes empresarios. Es decir, Billy Willy Wheeler es un gran empresario. O sea, si ves las. Si te le, te vas, has leído hace poco ¿no? la, la, las memorias o las entrevistas, o has visto entrevistas a Billy Wheeler, tú mira cómo está pensando. Siempre está pensando como empresario. Entonces, por eso me interesa mucho más escuchar a, a Billy Wheeler y a, y a Woody Allen. Hay, hay una anécdota que el otro día me contaron de Woody Allen, que escuché, que es que fue justamente con la última película de esta, esta que, es, que es un poco mala, ¿no? La última que ha hecho, que fue a San Sebastián a presentarla y había alguien cenando con él y tras la cena pasan la cuenta que ni siquiera iba a pagar él y el tío se pidió la cuenta y se puso a repasar que estaban todos los platos bien. Ahora, ¿eh? Esto hace <ríe> un par de años. Entonces, imagínate. Luego hay una cosa muy curiosa que es que todos, eh, a mí una... Eh, Siempre se ha dicho que está mal hablar de dinero, ¿no? Está mal hablar de dinero. ¿no? O sea, a mí me lo decía mi madre. ¿sabes? Yo, yo, he tenido, yo tengo, tengo una cosa que creo que me ha influido en que para mí no está, no está muy mal hablar de dinero, eh, sino que es divertido, que es que, que me han gustado mucho los judíos, los, los, humor, los humoristas judíos. O sea, Groucho Marx, si te fijas, las películas de los hermanos Marx se están moviendo todo el rato, todas las por el dinero y además tienen los mejores chistes, tienen relación con el dinero, ¿no? Eh, el, propio, el propio Leonard Cohen, que si quieres hablamos de él más, eh, es, es un tipo que, que es, un, es, un, es un gran artista, ¿no? Seguramente es el, yo creo que es el, mejor artista, el, el, el mayor artista vivo que, que, que voy a conocer en mi vida, ¿no? Yo creo que vamos a conocer sin exagerar, ¿no? Es un una, ha sido una cosa increíble. Eh, pero el tipo, siendo un desastre para el dinero, ¿eh? porque es un administrador desastroso para su dinero, pierde los derechos de, las, de sus canciones, etc. El tipo también tiene movimientos, tiene movimientos por dinero. O sea, se, se mueve por dinero. Eh, eh, cuando él, el él, él de joven, el de, de joven es poeta, como sabes, ¿no? y, 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 y novelista. Y él aprende a tocar la guitarra prácticamente a los 35 años, o sea, muy mayor, ¿eh? o, sea, o a los 40, casi a los 40 años saca su primer disco. Y él, y, y él dice, no, no, yo saco los, el disco porque es que no, me, no vivo de la poesía, no vivo escribiendo libros, no, escribiendo poesías y, no, y novelas, no vivo, no me da. O sea, entonces me metí a esto, me puse a tocar la guitarra y me daba una vergüenza tremenda y tal, y no sé qué, y me enseñó a cantar esta amiga y tal, y cual, y me, y me he atrevido a, pre, a presentarme a un escenario. Da, luego resulta que fue, que fue un gran músico también, porque las músicas son muy buenas, o sea, se habla mucho de las letras, pero la música de Narcan también es muy buena, pero el tío se mueve, se mueve ahí, o luego en su última etapa de, 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 de su vida, que es una etapa gloriosa, que son los años ya, eh, a partir de, de los últimos años de su vida, él, eh, para el que no conozca su historia... Eh, él, no sé, a los 60 años o algo de esto, se retira a un monasterio budista a, eh, a vivir la vida, tal, le, le deja los poderes de su, a, a vivir la vida monásticamente, porque estaba deprimido, lo que sea, estaba harto de, de, de la vida, y se puso a meditar y tal, y se fue a un monasterio budista en, en Los Ángeles. Estuvo seis o siete años allí, encerrado prácticamente. Cuando sale, uno de las, una de sus salidas, porque sí que salía, a veces iba a casa, se da cuenta de que, la representante que tenía le ha robado todo el dinero que tenía, que tenía el dinero para, para vivir, tenía, yo que sé, creo que tenía 7 o 8 millones de dólares, 7 o 8 millones de dólares, que, que era lo que había ganado de su carrera y tal. Bueno, pues la la, la albacea o como se llame, o la representante le había levantado todo y llega y un día y ve que no hay nada. Eh, total, que el pobre hombre dice, joder, ahora, y, es, y ya tenía casi 70 años o 70 años, tenía 70 años y dice, ¿y ahora qué hago? Tal voy a sacar un disco y ahora ya no se me ocurre ninguna canción tal, y de bueno, pues lo, lo que puedo hacer es organizar unos conciertos y a ver si la gente se acuerda de quién soy y vuelve a verme, porque la gente se pensaba que Cohen se había muerto, porque se había retirado y lleva siete años retirado y, y se puso a dar conciertos y se puso a hacer un tour y montó una banda y tal y se tiró eh, y los años más felices de su vida fueron esos ¿no? porque recuperó el dinero para vivir y siguió de tour Siguió de tour, o sea, dos años después de haber recuperado, dijo, no, no, ya he recuperado los siete millones que tenía, ya estoy tranquilo, para, para morirme, para vivirme y morirme y dejarle algo a mis hijos, eh, pero siguió de tour porque se dio cuenta de que se lo estaba pasando de que se lo estaba pasando fenomenal, es decir, que, que no le trajo nada malo el tener que ir a recuperar el dinero, de hecho, él, yo creo que se, se alegró mucho de salir del monasterio porque acabó un poco hasta... Hasta las, hasta las narices de su, de su gurú ¿no? entonces eh, entonces yo creo que, que eso es lo que te decía, que justamente eh, como en, como hay ese porcentaje tan alto de genios que son judíos y, y los judíos también están saben orientarse al dinero de una manera casi espiritual ¿no? o sea, pero, pero,
0: pero van al dinero también
1: eh, pues oye eh, pues creo que eso también me ha influido, me ha influido un poco.
0: Con, con Leonard Cohen, yo creo que vemos eso de los proyectos que decías antes tan bonito. Y, y, y podríamos, no sé si estarías de acuerdo con esto, ¿no? El hecho de tener restricciones en la vida de alguien que lo tenga todo cubierto, al final no deja de ser quizá como un problema en el sentido de que tampoco no, nadie te fuerza a, buscar, a buscarte la vida, a ganarte la vida. Y en el caso de Leonard Cohen, con 70 años, que de algún modo ya sería para retirarte, ese, ese hombre luego se ve obligado forzado a regresar a los escenarios y consigue producir grandes de nuevo grandes obras.
1: Sí, sí, y luego y luego vuelve a producir. De hecho, produce sus mejores obras, creo yo, en, en esa época. ¿eh?
0: Que cuando estaba en la isla de Hydra allí con 30 años seguramente sí. no producía nada y estaba fumando todo el día o, sí. o practicando sí. el sexo, no sé. No sé sí. qué hacían allí en, en Grecia, pero...
1: Hombre, a ver, la, la primera obra de... También crear... suena
0: divertido, pero claro. No es. Sí. Al menos el mundo no se beneficia tanto de eso, sí, más a sí. nivel individual.
1: Bueno, él... El... Se va de Hidra, a ver, él se va de Hidra, él eh, vive en Hydra ahí medio retirado y tal, tiene a su novia Marianne y se va de Hydra un poco porque también está aburrido, ¿eh? por, no solo por el dinero. Él, él se va a Nueva York, a, empieza a actuar, empieza a ser un poco famoso y se va a Nueva York a actuar. Marianne la acompaña actuar. con el niño? No, Marianne no Y la dura,
0: acompaña. dura poquito, ¿no? Ya, bueno, ya, ya ah, ahí, que, sí. se, que se sí. separaban poco después.
1: Sí, pero él iba y venía. Él iba y venía. Él iba y venía. Y Mariana alguna vez va allí y se queda espantada de la vida que lleva allí. Porque es, es Nueva York en los años 60 o 70. Es, no sé. La... Bueno, es Janis Joplin. De hecho, él se queda a dormir en Chelsea Hotel. Hotel, en Chelsea Hotel. Y ahí lo dice en la canción de Chelsea Hotel: dice, We were running for the money and the flesh. Veníamos. Eh, corriendo por el dinero y la carne, ¿no? Entonces, imagínate, Marianne, cuando llegara allí, la gracia que le, que le hacía ver, verlo allí con, con toda la fiesta que, que, que tenía por allí, ¿no? Entonces, eh, es decir, que se va por, por el money y for the flesh. También los hermanos Marx se mueven mucho por el sexo y Woody Allen, ni te cuento, y, y Leonard Cohen, ¿no? Es decir, que son como las dos grandes las dos grandes cosas que tiran son como las mujeres y el, y el dinero. Eh, pero, pero, bueno, es... Eh, pero esa es otra historia y, y Leon, la, 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 la vida de Leonard Cohen realmente es, eh, es, es, eh, es ejemplar, claro que, no es, claro que lo más importante de su vida no es que haya ganado dinero y tal, esto que cuento es una anécdota, pero sí que son cosas que te hacen ponerte en marcha y si te pones en marcha de una manera creativa y de una manera bonita y de una manera eh, en la que puedas hacer proyectos con amigos, pues es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Eso, y es una maldición no tener que ganarlo. Eso es lo que tú la, tú, la pregunta tuya... Al final es una maldición no tener que ganarlo. Porque entonces te tienes que montar otra, otro incentivo. Y es complicado, porque ¿qué incentivo te vas claro. a montar? ¿Tener páginas vistas?
0: No tengo los datos, ¿no? Pero siempre lo ves en hijos de famosos o hijos de gente muy rica. Al final, obviamente, todo el mundo busca un propósito en la vida y puede llegar a ser más complejo encontrarlo.
1: Sí, claro, tiene que ser complejo, tiene que ser complejo. Porque... Cuando tu
0: padre o tu madre ya ha hecho, bueno, han levantado un imperio. Bueno, a veces es heredar la empresa, eso sí. Pero, pero bueno. No sí, sé.
1: pero eso aún no es un propósito. La verdad es que no sé. Los, eh, la verdad es que no lo sé. Mira, yo, 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 creo que alguna vez te lo he contado. Yo, yo, yo creo que mi infa yo mi infancia me, me pesa mucho en, en mi desarrollo eh, porque. Yo, yo me crié, mi, vamos, mis padres eran, mis padres eran clase media, alta, la clase media, pero yo iba a un colegio donde era clase alta, alta, ¿no? Me llevaban a un colegio donde pff, yo lo pasaba mal porque era el peor era el peor vestido. Además ya sabes cómo son esas cosas de niños. En, en, en mi edad era que a mí mis padres me compraban Levi's etiqueta naranja y me los traían de Andorra. Imagínate, me lo estoy <risa> Me lo traían estoy... y digo, coño ya que vais a Andorra no la etiqueta roja y entonces yo iba al colegio y iba con la etiqueta naranja y allí todos llevaban etiqueta roja y todo Pero ese tipo de cosas te va dando un poco de, 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 de te, va, te va impregnando un poco de lucha de clases, ¿no? Y entonces te da ganas de te, te, te da ganas de, de pelear por eso porque lo has pasado mal porque lo has pasado mal de niño. Mis padres también. Eh, eh, son empresarios y eso también te da una historia, que es que el empresario, porque yo he vivido, casi siempre ha ido bien, pero mi padre, por ejemplo, estaba trabajando en una empresa que hizo suspensión de pagos y me acuerdo perfectamente, porque yo era bastante pequeño, de verlo pasar lo mal por una suspensión de pagos y tal, o mi madre que tiene un colegio, me acuerdo que ha habido, ahora el colegio va muy bien, pero ha habido temporadas que iba, que iba, que iba flojeando, sobre todo cuando dejaron de nacer tantos niños como los baby boom, o, no, no sé qué generación era, pero empezaron a, empezaron a tener problemas el colegio y, y siempre decían, oye, tal, fíjate estos que se han arruinado, no sé qué. Entonces estás acostumbrado a vivir en la incertidumbre y también al miedo a, a, a estar arruinado, porque yo decía, puff, estos que se han arruinado, que se han quedado tal, porque conocías... Entonces yo creo que eso, sí, si, sí. Si, si, si no lo has mamado, es más complicado, ¿no? Yo, yo pienso que eso tiene que haber sido bastante importante para que a mí en un momento dado diga, puf, me lanzo sin nada, me dejo la nómina esta de mil euros de la Caixa con la que empezaba, que tal, y yo creo que esa, esa, esa parte esa parte de la infancia es muy, de cómo has crecido, es muy importante. En ese sentido, eh, bueno, vamos, claro, esto queda un poco de viejo decirlo, ¿no? Yo ya, yo, ya soy, yo ya estoy bastante viejo, pero queda un poco más de viejo, más aún de lo que soy, la infancia que viene tiene una pinta malísima, ¿no? La generación que viene tiene una pinta de, 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 de una capacidad de sufrimiento y de resiliencia, es la palabra que se han inventado. Se han inventado una palabra para que no la cumpla nadie, ¿no? La de resiliencia, eso... <risa>
0: sí, tiene cero unos resilientes. Índices,
1: unos índices horribles, ¿no? Unos no índices y cero,
0: cero tolerancia a la incertidumbre, estoy pensando ahora. Es la palabra incertidumbre, ¿Es, no están sí, cero, expuestos cero. mínimamente.
1: Claro, porque les porque les han vendido que no se que se puede no estar. <risa> el problema es que si te venden que se puede no estar, estás jodido. Estás jodido porque encima Bueno, aquí te... están,
0: muchos están opositando, ¿no? En España hay una gran oh, parte bien. del país opositando para una plaza fija de funcionario, que, que está bien, insisto, eh, está bien, pero no es sostenible un país que el 50% esté con esa con ese objetivo laboral
1: por lo menos el que está opositando, si se ha sacado la oposición, ha tenido derecho a esa plaza. Pero es que los que no están ni opositando, ni emprendiendo, ni nada, de lo que están es creyéndose también que tienen derecho a no tener incertidumbre. Entonces dicen, no, es que nadie tiene derecho a no tener incertidumbre. Es que no sé qué te ha encontrado. Entonces, el otro día leí, ahora con la muerte de, de Escotado, me estaba leyendo sus entrevistas y tal, decía que viene una generación, es que no me acuerdo lo que decía, pero me, me decía muchas gracias, de seres prácticamente invertebrados, ¿no? O sea, emocionalmente invertebrados.
0: <risa>
1: <risa> emocionalmente invertebrados. La verdad es que es complicado. Eh, eh, hablábamos antes de lo bonito que, de, 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 o, de, o de lo Los bien. Los equipos. O de la, sí. La cante, sí, o de lo, cómo ha evolucionado el mundo tal. No hablo más en general del mundo. Y la verdad es que también el... Eh, el, de la, toda la revolución esta de internet que ha traído un montón de cosas los últimos años que ha traído una revolución de la información impresionante y tal, también ha traído un, un, unos nuevos tíos muy poderosos, ¿no? Que, que, que se han hecho con los con las cabezas de nuestros hijos. Y, y realmente es, es temible, ¿no? El, el, en, en, en cierto sentido, es decir, al final los Facebook, Google y tal yo creo que son más temibles ahora que los estados porque los estados, ¿qué son? Son... O sea, vamos, es, va, va habrá una conjunción entre estados y todos estos, ¿no? Y todas estas, todos estos demonios, ¿no? Al final el, el, el chico de, de Facebook es claramente el, el, el malo, ¿no? Es, es, es claramente un malo, aunque se ponga el avatar, es, sigue siendo malo. Es como el malo, el malo de, la...
0: de James Bond, además, de esos cutres a veces.
1: <risa> no, es un malo cutre. No sé si te conté, no sé si hablé contigo... Un que... saludo,
0: Mark Zuckerberg, si nos escucha.
1: Sí, 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 nada, este pasa... No, no, sé si, no sé si te conté que, no sé si lo hablé contigo, con quién lo hablé, que el actor que hace de Mark Zuckerberg en la película La Red Social...
0: Sí, me lo contaste.
1: Hace, ese actor es el que hace luego, en una versión de estas de Superman, de estas de, de modernas, hace de Lex Luthor. Entonces, para mí, eh, que, que era el malo de Superman, es el malo de la vida. <risa> Eso <risa> mí, no es casualidad. Como, para mí, Marte Cruz, ya, es le, ya es Lex Luthor, ¿sabes? Porque es una, la verdad es que es un tío... Eh, es un mundo del que del que, del que del que hay que huir, pero del que, de verdad, que los adolescentes están muy, muy pillados. Lo de Instagram con las niñas, tal. A mí me parece terrible. Me parece realmente terrible todo lo que todo la, la, el poder que le hemos dado a... a a estas empresas que además estoy seguro de que se aliarán con los estados para... Bueno, ya lo, ya lo hacen. Ya lo ¿no? están ya, haciendo. Ya lo hacen. Para, para, es una, ma una maquinaria importantísima.
0: Regresando a los chavales, estaba pensando que será difícil trabajar con ellos o, o liderarlos al menos, porque muchas veces esos perfiles de, de millennials y los que vienen por debajo son es un perfil que no, no les han criticado casi nunca, oh. ni sus padres, ni la escuela ni obviamente ni la sociedad tampoco les critica además en exceso y luego cuando lleguen a un, a un trabajo y hagan algo mal el jefe tendrá que gestionarlo será complejo decirle que esto está mal sin que se eche a llorar
1: sí eso pasa eso pasa mucho a ver yo creo que lo que compensa toda esta todo eso que dices tú que pasa muchísimo eh... Eh, también creo que no hay que gestionarlo mucho yo creo que hay que darle do... o sea, iba a decir dar, dar dos leches pero quiero decir dar dos leches sí, emocionales sí, sí. que lloren y ya está si no, que se vayan, ¿no? sino que se vayan porque no eso me acuerdo de algún tuit tuyo que has puesto de, de, de Tony Soprano que decía a mí que me a mí por emociones me importa una mierda, ¿no? yo que, <risa>
0: <risa> <quiero> que... <risa> me limpio el culo yo creo que a veces es más explícito incluso
1: <risa> Entonces, eso, pero, pero no por nada no, no, no es que me importe no, no me importa no es que lo diga así exageradamente pero pero es que es parte de la vida el que... Eh, mira, volviendo a Leonard Cohen, dice You can't trust your inner feelings, inner feelings come and go. O sea, una de las cosas importantes... Es you, can, a... or ¿You can o you can? You can, you cannot, you cannot. No, no,
0: no en puedes... Can, friarte, en negativo. De,
1: claro, no puedes friarte de tus sentimientos, porque los sentimientos... Eh, ahora, pienso, ahora siento una cosa y de, luego siento otra. Pues hay que saber dejarlos pasar, hay que saber sentirlos. Hay que saber eh, expresarlos, hay que saber, eh, hay que sentirlos, hay que sufrir si estás sufriendo y tal, pero no debes eh, pegarte a ellos, no debes, a, eso es budismo de primero de, de, de budismo, ¿no? no, debes apegarte, debes deja, debes sentirlos y dejar que pasen. Entonces lo que no puedo es coger a una persona que se pone a llorar y, y, y bueno sí, hay que hay que atenderle y tal, pero, pero decir oye chico espérate que ahora lo que vas a, ahora, ahora va a pasar otra cosa. Y ahora, ahora va a pasar otro sentimiento por, y espérate a coger la, la buena ola, ¿no? Entonces, yo creo que, no, lo que te decía de los jóvenes es que sí que el, creo que lo, lo que compensa todo un poco es que ahora hay chavales que son, a, a, a un superdotado sobre todo, a un chaval que tenga una capacidad de trabajo y de estudio y de inquietud y tal, eh, tiene, es, es mucho mejor ahora que hace 10 años, obviamente. Mucho, mucho mejor. O sea, es mucho, mucho mejor. Un, un tío un tío muy bueno es eh, vale por muchas personas juntas ¿no? por muchas personas buenas juntas ¿no? entonces eh, allá pues hay que hay que ver cómo trabajas con ellos y tal pero yo creo que yo creo que no se compensa un poco todo se compensa un poco todo eso pero vamos el problema el, el poder de la concentración por ejemplo el poder de concentración está totalmente sí. pues, a, a nosotros bueno mismos. lo llaman
0: multitasking como si fuera algo bueno
1: Sí, sí, sí. No, pero a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, al final estamos También. todos, estamos hackeados, estamos hackeados y, claro, si, yo qué sé, si, si, si estás hackeado y aquí estamos hablando de Montaigne, de Leonard Cohen, de no sé qué, de tal, pues es más, pues no, es más difícil que nos hackeen. Pero si, si no haces, si no hay ninguna referencia de ese tipo, eh, es más complicado, ¿no? Por mucho que te leas muchos libros de quien se ha llevado mi queso.
0: El, el KPI del dinero, el KPI dinero lo mantenemos ahora. De...
1: Tu queso, ¿Qué dado queso? No, tu queso ya, los, ya se lo ha llevado. ¿Quién se ha llevado
0: a mi queso, ¿no? Los boomers se lo han llevado. El, el, el KPI del dinero se lo, 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 lo mantenemos con los jóvenes entonces. Porque hay esa, ese, ese punto importante del largo plazo que has dicho, proyectos a medio plazo, de no tener esa excesiva visión a, 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 medi, a corto plazo, ¿no? Porque lo veo con algunos adolescentes ahora metidos en lo, en cripto, en NFTs, como lo, creo que lo decías tú, ¿no? ¿Cómo voy a decirle que, que estudia ingeniería? Que al final también es, es seguir la pasta.
1: Sí, bueno, yo soy padre de adolescentes y, y lo que estoy deseando es que los NFTs estos, como me oigan mis me, hijos, me oigan, me, me oigan me me a matar, se, se piñe ya y se dé una torta porque espero que... Porque, claro, entiendo que comprando imágenes de monos y vendiéndolas que ganes dinero, eso es, entiendo que va a durar un, un poco, ¿no? No puede durar <risa> muchísimo. No, es verdad que el mundo está súper absurdo y, estamos dando, y se da dinero por nada, ¿no? Es, es como el... El, 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 la punta del iceberg de la burbuja, tampoco. Todo lo de abajo tampoco tiene sentido. ¿eh? También hay casas que no, que valen ya lo que no tiene sentido. O sea, la burbuja de dinero es es espeluznante ¿no? La cantidad de dinero que se está dando. Y
0: cuando no entendemos lo de los NFTs. Everybody, everybody knows, que decía Leonardo. Sí, 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 ¿no? sí, sí, creo sí. que lo sabemos todos. Lo
1: sabemos todos. Eh, pero, pero, nadie, pero, pero lo de los NFTs que dice, no, no, no lo entiendo, y digo, no, no, sí que lo, es lo mismo que todo lo demás, es una burbuja tremenda de dinero, lo que pasa es que eso lo ponen para que te des cuenta, para que te des cuenta, aplica eso, extrapola eso a todo lo demás, porque todo lo demás está igual que, los, que, los, que las imágenes de los monos esas, que valen eh, no sé, ni se sabe cuánto. Entonces, eh, pues eso, esperemos que el mundo entre en... Entre en aterrice y, y eso no sea una cosa sistemática, una cosa que yo, yo creo que eso no, no se puede mantener en el tiempo, vamos, quiero creerlo, quiero creerlo, porque si no... A mí me pasó también, cuando yo empecé mi carrera a trabajar, ganaba mucho más dinero la gente que, que casi que se había dejado la carrera y que se había se compraba pisos y vendía pisos, porque la burbuja inmobiliaria en España también fue muy fuerte. ¿eh? Y era, ¿Pero
0: viviste la, la punto .com también antes?
1: Sí, uy, la punto .com la viví de, de lleno, la punto .com la viví dentro de terra, o sea, imagínate. O sea, eh, la punto .com la viví trabajando en, en Terra. Claro,
0: una, pero una burbuja se carga este modelo de KPI porque al, al estar, está de, po de algún modo está todo corrompido y es no, más difícil tomar la decisión en un escenario burbuja.
1: Claro, claro, cuando hablo de dinero, no hablo de dinero a corto plazo. A ver, sí. si puedes ganarlo a corto plazo, ¿sabes? No hay que renunciar a ello. Eh, pero la capacidad que tú tengas de generar dinero a medio plazo depende de tu conocimiento solamente depende de tu conocimiento. Entonces, si tú estás mucho tiempo trabajando con NFTs y ganando dinero vendiendo monos, eso se te olvida. Eso se te, te olvida porque es demasiado cómodo. Eh, pero, claro, lo que... O sea, solamente vales tu conocimiento a, 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 medio, eh, a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora, pues me estoy estudiando lo del blockchain para ver si la siguiente cosa que hay va de blockchain, ¿sabes? ¿sabes? Para ver por dónde lo cuelo. Pero, claro, me lo tengo que estudiar. Y tampoco es... Tampoco es fácil, ¿no? Eh, o sea, tampoco... Y hay que entenderlo y hay que pensar y tienes que darle vueltas a eso. Ahora, eh, no, no me estoy estudiando lo del blockchain para comprar imágenes de monos. Eso ya lo hacen mis hijos. Pero... Pero, vamos... Pero, pero...
0: Bueno, quizá te retiran al final, son ¿no?
1: complejas. Yo, yo creo que al, al final las cosas son complejas. Y en las cosas complejas es en donde está... En donde está...
0: En donde está lo bonito,
1: ¿no? Eh,
0: pero es donde la gente no quiere meterse a veces, ¿no? Sobre todo, de nuevo con los jóvenes, ¿no? Y con todos, ¿no? No criticaremos claro. a los jóvenes, pero cuando es demasiado complejo, asusta, no te metes y obviamente pierdes oportunidades a veces con el dinero.
1: Sí, pero, pero así puedes manejar un, po un poco los plazos, ¿no? Porque al final, si, si lo de NFTs es estos te da, te da para hacerte rico, pues bueno. Yo no, sinceramente no sé lo que va a pasar. Yo creo que estamos hablando de los NFTs como si fuera lo, la, la cosa rara, pero la cosa rara del mundo ahora mismo es que estamos llenos de billetes, ¿no? O sea, tenemos los billetes, nos salen de los bolsillos eh, y, y esa, la, la, esa es la cosa rara. Esa es la, ese es el experimento. En realidad el experimento de los NFTs, pues se lleva o arruinarán unos cuantos chiquillos un poco y ya está, y luego remontarán y no pasa nada. Pero el, pero el experimento raro es el otro, el experimento raro es el monetario este.
0: Que Nos arruinaremos que, todos.
1: Ese, ese es el que no se sabe muy bien, que en realidad, si te fijas, es la opción que tiene el blockchain. La promesa de blockchain es muy, es muy ambiciosa y entiendo que, que guste tanto, porque realmente es una cosa como que le gusta mucho, sobre todo a los liberales, ¿no? A los libertarios y tal, porque es como que es una economía sin intermediarios, es, 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 a mí me gusta el tema de blockchain.
0: Pero, el individuo soberano, sí, ese libro y, famoso.
1: Que estar pagado por todos, sin necesidad de intermediarios, eh, bueno, eh, es, es muy muy interesante, ¿vale? Toda le, todo lo, todas las consecuencias que trae la descentralización eh, y tal, pero, pero es tan bestia, la, la, los cambios, o sea, el cambio de statu quo sería tan grande que yo es donde tengo el escepticismo sobre eso frague ¿sabes?
0: No, no lo permitirán los gobiernos yo siempre pienso con el bitcoin, ¿cómo va a ser la moneda del mundo si, si hay el dólar, si hay el euro? son demasiado poderosos
1: pero puede llegar a pasar que puede llegar a pasar que, que cuando vayan a cortarlo no se pueda ¿eh? sí. pero, pero no tanto por bitcoin sino por, por, otra, serie de, por otra serie de cosas pero, pero la gran opción de eso es que colapse el mundo de hecho, Bitcoin nace tras la crisis financiera. O sea, la gran opción de eso es que colapse el mundo. ¿Que gane de una manera evolutiva? No. Porque, eh, por, porque, porque es una revolución. Es que si gana de una manera evolutiva, ha, ha perdido. O sea, es una revolución. Es cambiar el statu quo. Es decir, no, oiga, usted no sirve para nada. Oiga, usted no va a darme el DNI, el, el, el documento de identidad. No es que voy a tener el documento de identidad digital. Es acabar con los estados, es acabar con las empresas. O sea, es que obviamente las empresas, eh, eh, bueno, ahora el, tío, el lío este del metaverso es que este tío ha entendido lo que es el blockchain y, y, y va a montar un blockchain a su medida, pero, pero claro, blockchain, o sea, blockchain de lo que va es de matar a Facebook. O sea, blockchain de lo que va es de matar, o sea, esos son intermediarios, justamente va de eso. Va de eso prácticamente más que de matar al Estado. Eh, entonces, claro, estos, o sea, ya estás hablando de no, no solo cargarse estados, que bueno, que podría pillarle a, a los estados, ya sabes, que podría pillarle con la guardia baja y podría haber, podría, podría triunfar el bitcoin, pero no va de eso solo, es que va de, de tal. Entonces, yo como soy escéptico me da rabia porque al final creo que va a ser una tecnología a la eh, puesta a disposición de estos tíos. Yo creo que lo malo de toda la historia de internet ha sido, eh, yo, yo creo que es, ha sido muy malo. Eh, el tener esas empresas, empresas todo poder, O sea, Facebook y Google y tal, para mí son el mal. Para mí, Me acuerdo cuando Google decía don't do evil o don't be evil o no sé qué. Era lo, lo, lo cambiaron. No extraña.
0: Don't be evil, pero, No, pero lo cambiaron en positivo. Yo creo que en un mal movimiento de marketing. Ahora se llama do the right thing o do the good thing. Sí. Pero el don't, be evil", el don't be evil era muy bueno para Google. Era como, tenemos muchos sí. datos. <risa> era, era muy honesto por su parte decir eso. Digo Tenemos toda tu información, sabemos quién eres. Mejor que la sí, sí. que, que familia.
1: Sí, pero al final no solo está en la información. Pero sí. no lo
0: utilizaremos y, y, y sí que lo utilizaron, obviamente. Sí, claro que pero, lo pero, pero el no, Don Be Evil era. era un poco eso, es ¿eh? tenemos muchos Contra. datos tuyos, confía en nosotros.
1: Pero no solo es el, no solo es el, el utilizarlo porque se lo den al, al gobierno, es, eh, que es que se lo han dado sin, 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 sin ningún pudor. ¿no? Y además se ha descubierto que ha sido y no ha pasado nada.
0: No, 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 nadie se es, es que,
1: Sabes qué es que te y no, y no ha pasado gran cosa, ¿no?
0: Pero deberíamos enfadarnos aquí, los liberales. o Da igual, tampoco hay no, nada que esconder. No, no, no se sé, crees que la gente debería enfadarse por eso.
1: El problema de los liberales aquí es que estás pillado un poco en un dilema liberal que es que has dejado que esas empresas, esas empresas han sido desarrolladas en el capitalismo y lo que es que son empresas muy grandes. O sea, es, si debo, debo dejar crecer tanto un, un negocio. Eh, que, que puede hackearme. Es decir, Facebook puede, puede tiene capacidad a, una, a un chaval... De, además, ¿sabes? Pero, o sea, hemos hablado un poquitín de, de behavioral, ¿no? Esto se lo saben todo. Se saben cómo hackear directamente tu toma de decisiones.
0: Están asesorados una, por psicólogos de, de Stanford.
1: Bueno, claro. O sea, tienen a los mejores psicólogos del mundo, psicólogos, ingenieros y con los escáneres cerebrales saben perfectamente la dopamina que te tienen que generar para que compres el producto X. Entonces, es muy... Es, es, es muy poderoso lo que se ha montado y esa es la parte mala de toda la revolución esta de internet y la ojalá la revolución de blockchain fuera una revolución, pero una revolución bestial, lo que es que me temo que antes de que llegara eso tiene que llegar una quiebra del sistema actual, ahí es donde está la opción, ¿sabes? Por ejemplo, ahora estaba hablando un amigo de Argentina y me decía, "Joder, en Argentina tiene unas posibilidades, tenemos unas posibilidades de hacer bitcoin ya hay manera de pagar por bitcoin." Claro, estos son gente que no tiene moneda prácticamente tiene una moneda que ha eh, con dos bueno no sé si has estado por ahí lo, lo ves o yo qué sé o que el, eh, no, no sé en qué países creo que es en el Salvador ya el registro de propiedad funciona con blockchain porque porque no había registro de propiedad un registro de propiedad tan corrupto que tenías una casa y llegaba ahí un político de turno y se la ponía para su hijo y te quedabas sin casa entonces eh, blockchain supera una cosa triunfa cuando es mejor que la que la realidad ¿no? Ahora mismo eh, la realidad todavía aguanta a base de, de deuda, de deuda, de deuda y de dinero, eh, pero pero no sé, no, no sabemos nunca si eso puede ser eterno, a lo mejor a lo mejor dura para toda la vida.
0: Bueno, eterno no hay nada, pero me, me gusta la idea, ¿no? Que habrá revolución, que no, que no, no será gradual si, si llega a tener éxito. A mí es que ser si gradual
1: no me interesa. A mí cambiar el lenguaje un lenguaje de programación no me interesa para nada. Veces, ya soy mayor... Y no me interesa, eh, es decir, que la gracia es que desaparezca el intermediario. Si hay un intermediario que hace blockchain, no, no me interesa para nada. ¿sabes? O sea, si es el intermediario el que, se el que se apodera de blockchain para hacer blockchain, no me interesa. Justamente la gracia de blockchain es que se haga de manera descentralizada.
0: Imaginemos que hay un pequeño país que lo acepta y los, los grandes, Estados Unidos y Europa, y los grandes países dicen que no. ¿Crees que habría una guerra contra ese pequeñito país que, que acepta ¿no? Esos, esas transacciones libres de, de gente que entre sin pasaporte incluso? Y donde haya bueno todo no. eso del blockchain. habría Es que es lo, mi parte, la, la duda que tengo, ¿no? Si realmente lo permitirían los grandes estados.
1: Eh, yo creo que no tendrían otra, ¿no? No, no tendrían otra. Eh, pero sí que es verdad que el estado siempre se, el estado siempre se defiende y, la manera de, y los, todos los estados se, se defienden por la violencia. Por eso, no, por eso los catalanes no tienen Estado, porque no han hecho nada Entonces, eh, todos los, o sea, esa, esa, es la, esa es la realidad, ¿no? Todos los, eh, no hay otra. Los, los, es, es que no hay otra. Entonces, posiblemente, si vieran una amenaza, posiblemente, pero yo creo que creo que ese es el ese sería el ese sería el mecanismo. Yo creo que... Ocurre con
0: los, con los paraísos fiscales, al final hay una negociación, ¿no? Me viene sí. a cabeza a Irlanda con la Unión Europea, bueno, sí. sí, afloja un poquito por aquí, negocian todo. Bien y al final no, bueno que se incluye en el sistema todo.
1: Sí, ocurre con todo, ocurre con los talibanes, por ejemplo, de, en Afganistán. De repente es una es, es un llevamos 27.000 años ahí en guerra en Afganistán para contener a los, a los talibanes, se, se van los americanos, se va la OTAN y al cabo de dos semanas hay talibanes y al cabo de tres semanas te están diciendo que los talibanes no son tan malos, dice, "Joder, macho haberlo dicho antes. ¿Sabes? Entonces, o sea que ¿Pero por qué? Porque los talibanes van con la violencia. porque los talibanes van a base de machetazos. No va. No va. Entonces. Pero vamos. No lo sé. Yo creo que. O sea, no tengo claro. Voy a. Estoy buscando a ver cuál. No visualizo cuál es la cadena de hechos que lleva a que esto. Eh, se quede, sabes, a que esto triunfe sin duda creo que va a triunfar pero tiene que triunfar de una manera revolucionaria para ser divertido pero es que es revolucionario para todo, para todo. yo ahora estaba pensando en mi negocio, ¿cómo hacer blockchain? Tal? entonces estás pensando, ¿cómo meterlo tal? es que te das cuenta que cambia todo la propia, la propia por ejemplo, blockchain para fondos de inversión la propia existencia del fondo de inversión desaparece con blockchain porque yo puedo coger mi cartera, tokenizarla y ya no hace falta hacer valores liquidativos o sea, cambia todo este, eh, vale, puedes hacer eso decir, no, venga, vale, pero ahora voy a mantener todos los mismos back office de, de fondos de inversión, etcétera y voy a pasarlos a tecnología blockchain eso no es nada, eso no es ninguna revolución sabes eso es cambiar un lenguaje de programación por otro entonces, eh, claro eh. eh yo, yo creo que si, cuando, cuando lo estás viendo te das cuenta de que tiene una repercusión. Te vas dando cuenta vas, a la medida que vas pensando y te vas dando cuenta. Pero, pero no tengo ni idea de qué negocio hacer ahí, ¿eh? tampoco, Joan. O sea, no, no tengo ni idea. Debe ser complicado también porque, claro, eh, o sea, sé que hay mucha gente haciendo negocios y tal. También sabemos que el 90, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Que el 99,9% el 99, de las empresas que ahora están ganando dinero no van a existir en tres años, ¿no? Que están levantando pasta con blockchain. Eso está, eso está clarísimo pero 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 es una cosa grande es una cosa grande lo que pasa es que eh, lo que pasa es que, que, que veo muy complicado que, que sea soy optimista y pesimista a la vez en eso veo complicado es tan grande que veo complicado que le dejen funcionar hay que ver el mecanismo por el cual yo creo que como tú dices puede ser ¿eh? Por un, meca por un país pequeño porque empiezan la gente en Argentina a pagar a los taxistas con Bitcoin se sincronizan las tarjetas de crédito con Bitcoin de manera con una comisión baja y tal el Bitcoin sí, pasa no. a ser, sí. en cierto, empieza a declararlo porque no voy a declarar el Bitcoin pero sí, podría, sí. lo puedo declarar a Hacienda o sea es, y de repente va viendo va viendo eso
0: yo le, le pregunté al autor de, del libro El patrón Bitcoin en una conferencia a Saif Den Amos creo que se llama y le pregunté cuál era, sí, eso, eso que decíamos ahora tan interesante, cuáles deberían ser los pasos para que Bitcoin, o para que Blockchain también, pero en ese caso Bitcoin llegue a ser una moneda aceptada a nivel mundial, ¿no? De, de, para, para intercambiar bienes y servicios. Y no me lo supe responder, me dijo algo así como que, bueno, que tiene que sobrevivir simplemente. Que, que tampoco es una mala respuesta, tiene sentido. Si sobrevive durante cierto tiempo y se va estabilizando, al final la gente tendrá confianza. Y eso lo vemos, ¿no? En países como en Argentina, como en Nigeria, donde ya se está utilizando y eso seguramente dará garantías después que se pueda utilizar en, en los... Sí, pero estamos hablando de
1: países donde ha habido un, un catacrack, ¿sabes? donde hay una inflación tremenda... Claro, pero con, pero con lo
0: que están haciendo con bancos centrales, esto no, no lo descartemos para, para los próximos... No, no,
1: aquí. no, por eso esa es la otra hipótesis, ¿no? Que Bitcoin sube, no es que Bitcoin suba tanto, es que como están bajando todas las monedas, por eso Bitcoin sube tanto. O sea... No es que suba, es que baja, está manjando todas las demás. Lo que pasa es que no se nota cuánto, cuánto baja el euro contra el dólar, se nota cómo trabaja todas las divisas <risa> que están inundadas de dinero. Eh, Parece que cuando dicen
0: que sube el euro, dice, pero ¿qué dicen?
1: <risa> <risa> claro, <risa> lo que, sería otra manera de verlo. Pero bueno, pero yo creo que más... Bitcoin es muy interesante, pero es, pero es más interesante blockchain. ¿eh? Bitcoin, es, o sea, Bitcoin es lo que necesita blockchain para existir, porque al final si no hay una cosa con la que haces trading, no... No, no, no tendría sentido, o sea, no, no, no habría gente desarrollando tecnología blockchain, pero blockchain es mucho más y toda la parte, no sé, de identidad, de, de seguridad, de, de, de los contratos que se pueden sacar a partir de... Es, es muy 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 interesante muy, eh, a mí me interesa mucho, es, vamos ahora mismo es lo que más me interesa, pero no sé por dónde hincarle el diente para...
0: Bueno, estás leyendo de momento, te estás formando, y, pero sí. si no hablamos de estados y hablamos de grandes bancos la, ¿tú crees realmente que habrá una revolución fintech o, o, crees que, o crees que hay una sobrevaloración ahora mismo por parte del mercado?
1: No, yo creo que la única revolución es el blockchain <risa> es el, o el bitcoin, vamos, o sea es, el, es esa, lo otro no es revolución fintech y yo soy, bueno, ¿verdad? sí,
0: bueno, decía FinTech dentro del blockchain, sí. O al revés, perdón. Sí,
1: yo creo que FinTech es como el front, ¿no? Ha sido como cambiar. Al, FinTech al final también parecía que iba a ser una gran revolución. Yo enseguida suena muy bien el nombre. Sí, suena, <ríe> suena muy bien.
0: Para, para captar dinero.
1: Sí, suena muy bien, pero yo no creo que FinTech haya sido nada muy relevante. Yo creo que, bueno, ha tenido. Vamos, no hay más que verlo. Dices, oye, ¿qué empresas FinTech han sido muy importantes? Son muy importantes en el mundo ahora. ¿Qué marca te suena? Y la gente suele decir Paypal. Dices, pues, coño, pero Paypal existía ya antes de que existiera la palabra FinTech, casi. O sea, ha habido <risa> no. mucha reducción. Entonces, eh, pues FinTech ha sido un lavado de cara para entidades tradicionales. Ha sido front. Ha sido todo igual, sí, sí. para la usabilidad. Ha servido para esas cosas, ¿sabes? Que, que claro, los bancos tenían una usabilidad que era <risa> lamentable. Entonces, ha, ha sido una capa de front. Blockchain es el back. Y el back es donde está la, la historia. Y el... Claro, el back es donde ganarías un montón de eficiencia, donde matas eh, un montón de un montón de intermediarios, un montón de ineficiencias que hay. Pero, eh, claro, eh, no, no es tan fácil porque esos intermediarios son gente muy muy poderosa. No estás hablando solo de los bancos, estás hablando de los bancos, los estados y las empresas tecnológicas. Y el, y, o sea, todos, <risa> todos contra, todos deberían estar contra el blockchain. Salvo, si están a favor, es que no está triunfando la revolución, ¿sabes? Es que están, digamos, prostituyendo el nombre o de blockchain o no sé cómo, o, o haciéndose un nombre de blockchain a su medida.
0: Seguro, Porque seguro. No es tan interesante, no, no es tan interesante, pero bueno. Sí, pero sí. eso eso siempre lo veo, ¿no? Que a veces cuando hay una revolución, cuando se unen las élites de, de, de Madrid, de, de Washington o ¿no? de Silicon Valley, ya lo, lo puedes ver, ¿no? Que realmente aquí falla algo o, o no es una revolución que estás diciendo ahora. Pues será otra cosa.
1: Hombre, como... fíjate que el, yo creo que el tío que más ha creído en eso ha sido el de... El, Jack, el de Twitter,
0: el que, quizá. mentira.
1: Eh, yo creo que este es el que más se lo... Y este puede volver con algo interesante. Claro, pero
0: fuera, fuera del sistema es cuando puedes crear eso. <risa> puedes? Porque me estoy pensando luego, claro, Facebook, cada vez que salía un rival, Zuckerberg lo compraba, ¿no? Pero es cierto que el mundo a veces lo mueven esos perfiles, ¿eh? esos zumbados a veces que te ponen todos los millones que quieras encima y dicen que no porque porque quieren hacer algo distinto, ¿no? Y Zuckerberg en algún momento quizá intentará comprar alguna empresa y alguien le dirá que no. Sí que es cierto que con WhatsApp y con, con yo, Instagram yo, no le funciona bien, pero...
1: Yo creo que el, el, de Twitter, el de Twitter era el que es el que... El que sí que lo ve y el que sí que ve. Y, y Twitter podía haber sido una buena plataforma, en parte porque Twitter, como los pobres no gana mucho no, no, no sabe generar ingresos de otra manera. Eh, a lo mejor su opción era el blockchain, porque no gana no, no, no genera muchos ingresos. Como sabes, en Twitter nadie pu nadie, nadie pulsamos en la publicidad y maldecimos en la publicidad. Pero y cada vez te
0: meten más publicidad y cada vez tienen menos seguramente menos valor para la claro,
1: Twitter en, en, una, en, en el tema de incentivos dentro de las empresas grandes era el, el que más incentivo tenía a hacer una cosa disruptiva, porque es el que menos tenía que perder. Pero lo que es eh, Google y nada. Y, y nada, nada, nada. Y Facebook ni, ni Amazon, vamos. Pero bueno, eh, habrá que ver. ¿Saldrá? yo creo que es otra cosa es otra cosa distinta y no sé, tengo un amigo que que es. Eh, que, que, que queda a cenar con él de vez en cuando y me, me da un poco la matraca con esto y me pasa papeles y, y que se llama Pablo Martínez ¿lo conoces a, a, a Pablo? Pues, pues, creo que bueno, estaba en Twitter Sí, y dejó de estar, que yo creo que eso también da, da, habla bien de él también <risa> Porque, eh, eh, y este me, me, me pasa cosas muy interesantes y papeles muy intelectual y y... Pero yo creo que también, ¿sabes también quién defiende todo esto? Los, los liberales. Entonces los liberales me dan miedo porque los liberales son gente muy poco práctica. Un liberal eh, típico, eh, estás hablando con él y le dices, no, pero imagínate que no existiera el Banco Central Europeo y dices, no, fíjate, es que existe el Banco Central Europeo. Es que entonces no puedo, no puedo hablar, o sea, eh, pues estos son maravillosos, ¿no? Huerta de todo tal, dice, no, oiga, es que imagínense que, digo, bueno, pero oiga, ¿qué, ¿qué quiere que le hagamos? O sea, existe el Banco Central Europeo, si quiere nos, eh, hablamos de, otro, de, de un cuento, pero, <risa> pero, pues, pero ¿no? de, de momento está en existe, su mundo. está en su mundo, entonces creo que eso, creo que el el tiene, tiene mucho apoyo de eso. Mi, mi amigo Pablo es un poco así también, si por si me oyes voy a decir algo malo, ¿no? es un poco así, un poco idealista, demasiado idealista.
0: Bueno, dicen que son los que cambian el mundo. ¿Cómo, cómo ves a Elon Musk ya que estamos con, con idealistas? Ah,
1: no lo sigo, estoy perdidísimo. Ahí soy boomer total con Elon Musk. Sé que está con el, el coin. Me, me gusta por lo irreverente que es. es y, un troll.
0: y el propio... Sí. Pero es que lo podríamos conectar ahora con, con Adam Smith y lo que decías de la teoría de los sentimientos morales. Mm. Elon Musk es incluso per, personaje de In ¿no? Un poquito. Personaje eh, de In Sí. De, Inran de... Sí, sí. No sé es si. el,
1: el, el, el arte. De ¿no? del el arquitecto. manantial, sí. Sí, podría ser. No, no, no lo sé. Es que lo veo tan fumado que me. Que me, <risa> me, me hace. Me, me cae muy bien, me cae muy bien, pero no, no soy capaz de seguirle. No, no, no soy capaz. De seguirle.
0: No es el pero revolucionario se que se lo cargará todo.
1: Y... Bueno, es posible. Está demasiado,
0: está demasiado fu fumado. Está demasiado
1: pasado, está, sí, sí. Ha pasado, pero. No, es posible, es posible. Me, pero me. El de, Twitter, me, me, el de Twitter lo entiendo más. A Jack me gustaba, me gustaba más, me, me lo veía más cerca. Pero a no, este no,
0: juz... no, no juzgamos por la estética, pero Jack también se dejó esa barba y tenía un, sí. unas pintas curiosas.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eso es muy Silicon Valley también, ¿no? Y también creo que hacía mucha meditación y, y retiros de silencio y tal. Sí.
0: Pero bueno, vamos a ver. Twitter, yo creo que fue un tuit tuyo hace ya, me acuerdo ya de, yo creo que hace muchos años, no sé si lo decías tú también, o ¿no? comentando con el catedrático Benito Arruñada, que Twitter era curioso una empresa en la que se genera valor, pero no consiguen retenerlo. A todo esto, yo creo que se mencionaba un libro muy interesante de economía, que yo creo que hemos mencionado en alguna de nuestras cenas, que es el Information Economics, no, el de, creo que es Shapiro y Varian. Sí, de Varian, no sé si sí. Ese libro. Lo hemos Information, mencionado rules. ¿Information, Information Rules, rules. Information ah, rules. Ah, rules. Mm. que habla también conectando con Hayek si alguien busca, busca referencia en, ese, en este campo fascinante. <risa> pero con el caso de Twitter, lo, esa parte también yo creo que, que se merecería un debate, es una empresa que puede generar valor social, pero luego no es capaz de, capaz de retener ese valor. Y, y aquí es porque quizá el empresario no, no sabe cómo hacerlo, pero insisto, no siempre es culpa del empresario. Puede ser que la propia dinámica de Twitter sea complejo capturar ese valor.
1: Bueno, a ver, no... He... O sea, lo que no, el, valor lo, el valor está ahí, el, el valor de Twitter. A mí me, a
0: mí me, ha, me da muchísimo valor. Es inmenso. Yo, bueno, ah, es, inmenso digo, es, ¿no? es increíble.
1: Ah, es inmenso, ¿no?, el, el valor de Twitter. Yo ahora mismo no veo otra cosa que sea... Estoy, estoy
0: pensando que compré Bitcoin porque puse un tweet que decía voy a comprar oro en el año 2020 <risa> 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 con la crisis. Y en, en Twitter me respondió que qué, qué mierda es el oro, all in, vete con Bitcoin. Y compré Bitcoin en ese momento gracias a ese tweet así que aprovecho para agradecer a, sí, sí, sí. a ese usuario de Twitter que me ha hecho ganar pasta.
1: Yo compré Bitcoin gracias a mi amigo Pablo. Con Pablo. Sí, a este, al que he mencionado. Pero, 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 lo que te digo es que, a ver, no, no captura el valor. Lo que no hace es generar, monetizar, ¿no? Como dice, monetizar todo el valor que hay. El valor que hay está ahí. Es una externalidad, casi. Sí. Es, más, es mucho más externalidad que eso. Eh, pero, joder, tampoco tiene pocos ingresos. Es decir, que, que también es que depende de con qué lo compares, ¿sabes? No, no, el
0: valor de bolsa no es, tampoco es, es bueno. No, no es.
1: Sí, está bien, pero claro, no es Facebook. Y ¿comparado
0: no hay, con Facebook. Con Facebook
1: pero podía haber sido más. O sea, en realidad los, ac los accionistas quieren más. Por eso, ¿sabes? Quieren más y por eso no les gusta Jack, ¿sabes? Porque el Jack no quiere, no quiere matar del todo el, el producto. Además, es que es complicado, es complicado. O sea, es complicado, pero bueno. Eh, claro, al, al final, eso es el problema también de, del capitalismo, ¿no? Ahí, vamos a acabar vamos, a acabar social, vamos a, Hemos empezado capitalista y vamos a acabar socialista. El, eh, al final, el problema... Es el problema, ¿no? Sí. Que si tienes unos accionistas que quieren exprimir tal, pero bueno, pues, también puedes matar el producto, eh. También puedes matar el producto. Porque es no, muy sí. fácil que se creara otra cosa. Ahora sí. y lo Yo vemos sí, con sí. algunos accionistas
0: que tienen demasiada prisa. a veces. Sí estoy Yo sí que soy
1: accionista de Twitter. Yo sí que he sido accionista de Twitter. Sí que me lo, me, me, ¿Te lo has te bueno. Sí, sí, me lo creí Hubo un momento que estaba muy bajo, que se decía. Que me acuerdo que unas temporadas que presentaba resultados y no ganaba usuarios. Y luego Twitter también tiene otra cosa. Y es que, bueno, estamos vamos a idealizarlo aquí y seguro que no es así, ¿no? Pero yo creo que es más honesta El otro yo día creo que, sí. que Facebook. El otro día leía que Facebook y Google, ¿eh? Hablaba de los dos. Eh, Sabes que viven del click, ¿no? Viven del click through, de la publicidad y de que y tal. dice que eh, lo leí. Vamos, a quien se lo leí le doy toda la credibilidad que, eh, no sé, a lo mejor tú lo has, lo has oído a lo mejor lo sabe todo el mundo y me enteré yo y me quedé de piedra, que la mayoría de los clics son generados por robots suyos pero el 80% de los sí. clics son robots eh, que están clicando en, con servidores en África, con servidores de no sé qué que la, los informes que te dan a ti de actividad que por tanto de lo que te están cobrando el 80% es, es, es mentira o sea y te dices, oye, ¿te crees esto? ¿Te crees que hagan eso? dice dices, joder, claro que me lo creo. Si le han mandado mis
0: datos <risa> al Estado, ¿cómo no van a hacer bueno, eso ¿Cómo van a hacer eso? Las granjas, no, a... ¿no? ¿Se llaman? Esas
1: claro, claro. De... Pues son, son, o sea, eh, eh, o sea en, en otro orden de cosas, son empresas que deberían acabar en la cárcel. Deberían acabar en la cárcel, porque eh, ya no solo por cosas tipo... Lo de Instagram, eso que también lo viste, ¿no? Que resulta que, que sí que saben que Instagram es súper negativo para las niñas, que haya evidencia empírica de que las niñas, eh, el, el índice de suicidios de niñas que, con, que usan Instagram triplica el de las que no usan Instagram, no sé qué, es evidente, viendo a, a, yo tengo hijos, pero viendo a las, chica, a las chicas adolescentes es evidente que es una cosa súper dañina ¿no? para la autoestima de, de las adolescentes.
0: Un horror. Es, una, es una mala idea, ¿no? Si lo, si lo dijeras de cero, es como, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a obligar a chicas de 14 años a colgar fotos desnudas pero ligeras de ropa para recibir likes? Suena una mala idea desde aquí. Si no estuviera ocurriendo, ¿qué está pasando? Claro? La, idea,
1: la, idea, la idea suena horrible, pero, la idea, pero, pero además de eso... Ya, que encima estudies cómo genero la dopamina, con los likes, la adicción que genera eso y cómo crea, hacer que ese producto sea adictivo y tal, sabiendo que vas a destrozar el alma o la, o la mente de una niña, ¿no? Es una barbaridad, tío. Es que es muy... Es, es como dices, no, no, es ¿en manos de quién estamos? ¿sabes? Por eso te digo que Gracias. para mí cada vez veo más enemigo a esto que al, los al Estado. Porque el Estado son unos panolis. El Estado, los del gobierno son unos panolis que te quieren sacar un poco el dinero, vivir de... Tal, colocar a más amigos y tal, pero estos son mucho más son mucho más listos que eso. A ¿eh?
0: Huerta de Soto, si le dices que la empresa es el enemigo le, le explota la cabeza, ¿no? Y nosotros como liberales también <risa> estaba sí, explota, es... pero tal vez debería haberse es que está ocurriendo. Pero, tal vez debería, debería haberse hecho algo.
1: Es muy complicado, ¿eh? es, es muy complicado. Piensa Estados Unidos ha sido muy ha sido muy tolerante con los monopolios, porque todas estas empresas son monopolios. Vamos, ahí está. La otra referencia, que por cierto, tengo el libro que me dejaste tú, que lo doy por, por regalado, porque me lo he No, no,
0: ya te lo puedes quedar. el
1: from Zero to One, que dice que no, todo el mundo sí. lo que hace es matar a un monopolio. Sí,
0: sí. No, vale. era, era un regalo ese libro, ¿eh? No,
1: yo ah, sí, me sí, sí. no, no me, claro, me encantó, me encantó, vamos, me encantó cuando me lo leí, pero es que es verdad. Todo el mundo. Quiere montar un monopolio y decir que no es un monopolio. Claro, para, para, para ser un buen monopolio tienes que decir que no es un monopolio. Pero Estados Unidos ha sido muy tolerante con eso.
0: Desde el es que fragmento que... Standard Oil, ¿no? Hace ya 100 años que se ah. fragmentó la empresa de Rockefeller. Ah. Sí que es cierto que quizá en Estados Unidos han sido demasiado ¿no? conservadores en el sentido de que son muy liberales y muy promercado. Pero hay que entender también que los monopolios pueden crecer demasiado.
1: Hombre, lo cual es que son empresas americanas, ¿sabes? También hay que entenderlo. O sea, es, una, es la manera de... de, de... De, de dominar el mundo. ¿no? O sea, la manera de China es otra manera, es el 5G o lo que sea, y la manera de estos, esa ha sido una muy buena manera. ¿no?
0: Pero bueno. Bien. Regresando a los KPIs, um, estaba pensando ahora, ya que nos no gustan tanto las series, eh, un clásico que es Breaking Bad y, y ese KPI ¿no? de, de ese hombre, sin hacer spoilers de Breaking Bad, donde vemos a, a Walter White, que estamos contando lo que ocurre en los primeros dos o tres episodios. Es un profesor frustrado profesionalmente porque está en un instituto y ya él, él es un químico y podría, parece que tiene talento para trabajar en alguna gran empresa, en investigar más, pero está de algún modo atascado en un instituto sin que esto sea un mal trabajo, pero para él no es suficiente. Y, y lo que vemos a lo largo de Breaking Bad, que después empieza a producir metanfetamina o no sé qué droga, uh, lo, lo que ocurre es que Walter White encuentra cierta satisfacción a lo largo de la serie cuando va haciendo cada vez más dinero aquí es un poco complejo porque está vendiendo droga el valor social, yo creo que la mano invisible aquí sería más cuestionable pero en el caso de Walter White, del empresario vemos realmente que él sí que es más feliz cuando gana pasta porque además hay ese factor que puedes empezar a controlar tu vida
1: Sí, la verdad es que bueno, todo lo que has contado no es que no pasan dos o tres capítulos pasan el primer capítulo en el primer capítulo de Breaking Bad pasa todo ya, es increíble eh, eh, sí, no, la verdad es que la, la motivación de Walter
0: White pero hay un KPI de dinero allí también hay
1: un, hay un, Walter White tiene un KPI muy interesante que es la familia él, a, él, él lo que le lanza a, 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 lo que lanza a su ego ¿no? porque al final lo que es, es el despliegue de un ego, Walter White es toda la serie es el despliegue de un ego, al final lo que le mueve es el ego, es llámame ¿cómo era? llámame Heisenberg, Heisenberg.
0: ¿no? say my He, name
1: Exacto. Del My Name. O sea, lo que le mueve a partir de, de, de no sé, de, la, de una temporada o algo de eso, lo que le mueve es el ego. Eso yo creo que está, está claro. Pero él tiene una excusa muy graciosa, que es la familia, que es lo hago todo por la familia. Porque, acuérdate, ah, sí, bueno, sale al principio, ¿no? Sale en la primera en la primera temporada. Él, él ve que no le va a dejar a, sus hijo, a su hijo dinero y piensa que sí. se va a morir y tal. Y, y, y que va a dejar a la familia entrar. Entonces, yo... Eh, o sea, él va a ganar dinero y de hecho se pone una meta también, ¿no? Se pone un KPI. Dice, oye, yo cuando gane esto paro. ¿Sabes? Cuando, voy a hacer metanfetaminas cuando gane esto paro. Yo, yo pero
0: <ríe> ya se. Se
1: es imposible parar porque si no no duraría la. la pero sí es, eh, pero pero la motivación de la familia es muy es muy interesante. Es, es muy interesante. Hombre, al final. Eh, eh, ahí es una cosa enfermiza, ¿no? El, el dinero también es una, es una. Ahí es una excusa para desarrollar eso. Por ejemplo, como la otra que nos gusta a los dos, que es Mad Men, ¿no? Mad Men, ¿cuál es la motivación de, de esa gente, de Don Draper? El dinero. Está,
0: sí, y, y Draper estará buscándolo durante las seis temporadas o siete temporadas.
1: ¿El, el dinero? Yo creo que no. Pero no, no 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 es el, el, el dinero, nivel. digo,
0: que busca una, una motivación a la vida. Yo, yo creo que al el final de la serie queda, no lo diremos, pero es, es evidente que. Que de algún modo lo que está buscando ese hombre, ¿no? Pero bueno, es difícil hablar de eso ahora sin hacer spoilers.
1: No, lo que está buscando. Pero no, no,
0: es el dinero. No, no es el dinero,
1: no, no es el dinero, pero el, el dinero es como dices tú muchas veces lo de, como dices, lo de la señalización, ¿no? O la... Sí. O sea, ya no es el KPI, sino es como. El Postureo. El postureo es el, se, 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 se interpreta ahí en dinero. Yo creo que es una creación de una creación de un personaje interesante. Que, que es lo que hacen estos dos, ¿no? Porque crean un personaje sobre sus propias frustraciones. Al final creas un ego, eh, no deja, un personaje no deja ser un ego. Eh, y claro, por dentro, evidentemente, eso sí que se puede decir de toda... Porque eso no es un spoiler de Don Draper, sino un, un spoiler de cualquiera de, nuestra, de, de, de la vida de, mucho, de muchos de nosotros, ¿no? Al final un ego lo que está es eh, tapando una una persona rota, ¿no? Una persona rota que, que prefieres tener un personaje interesante <risa> que, que, que afrontar realmente tus, tu realidad, ¿no? Es una manera de escapar. Al final, estos dos personajes son dos, dos, es, dos escapistas, ¿no? Y lo que estás es escapando, escapando, eh, escapando todo el rato de sí mismos, de su propia... Eh, de su propia casi angustia existencial, porque es lo que no quieren. Es lo que no quieren asumir. Que es una manera también. Mira. Eh, eso también lo dice mucho Woody Allen. Woody Allen, eh, eh, Woody Allen es muy pesimista. Muy, muy, muy pesimista. Es una persona pesimista. Eh, por, eh, de hecho, eh, 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 me acuerdo de una entrevista que vi a, a Michael Haneke, Michael Haneke es el director de películas infumables de dolorosas, ¿no? Como Funny Games, La pianista, La cinta blanca, un, un director buenísimo, pero que de películas muy serias, muy, muy que no hay ni música. Además de, dice no, no, no quiero poner música porque no, porque la música eh, son películas duras de ver. Y le dijeron oiga, ¿y usted por, por qué es tan pesimista? Y dice no, 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 yo soy optimista. El que es pesimista es Woody Allen, por eso hace comedias. Yo soy optimista, creo que pueden cambiar las cosas y por eso hago películas serias. Y digo, bueno, eh, da, da igual, yo prefiero verlo. Billy,
0: Billy Wilder aquí también valdría, ¿no? Que Hacía la comedia también, ese hombre que había sufrido tanto. Incluso Billy había perdido Billy. los padres en el holocausto. Sí, sí. ¿Qué, sí. ¿Qué te queda? Pues vamos a hacer comedias, vamos a reírnos del mundo.
1: Sí. Y entonces, pero Woody Allen, que es una persona... Viene a decir eso, ¿no? Que él hace... Que al final él tiene que estar ocupado. O sea, él tiene que estar ocupado. Porque si ve... Sí. Es una persona con angustia existencial, que está todo el rato... Como esa gata, no, no se piensa que se va a morir, esa hipocondríaco, tal, es como sus personajes, hace, ha hecho arte, ¿no? Con su con su vida, porque es su vida, ese debe ser su personaje, debe ser él así. Entonces, él dice que él se tiene que mantener ocupado. Y tiene un montón de años y sigue está pensando, el otro día vi una entrevista después del COVID está pensando en hacer otra película para mantenerse ocupado. Y entonces es un poco ese, ese, ese problema, ¿no? El de el de el de la huida. Y es muy pesimista. Y a mí Budialem. Pero volviendo a lo que me ha influido, me influyó muchísimo, muchísimo la adolescencia porque me estaba siempre viendo películas de Woody Allen y me encantaban y me siguen encantando, pero me acabó llevando a mucho pesimismo también, mucho pesimismo. Y, eh, o sea, porque al final, de broma en broma, pero vas ahí, vas
0: al no, va, las, las vas soltando. Pero,
1: bueno, de broma en broma calan más, ¿no? Calan más. Sí, sí. Esa, y al final acabé siendo muy pesimista también. Y posiblemente de ese pesimismo me saca de ese pesimismo digamos existencial me saca justamente enlazando con lo que hablábamos antes, si hay, si hay alguien que esté escuchando la charla, es que no haya colgado ya esto, eh, me saca Leonard Cohen, porque Leonard Cohen eh, cuando vuelve a los escenarios yo digo, joder, este tío ha vuelto a los escenarios yo estaba pasando un, un tiempo muy malo justamente cuando coincide que pasa todo lo que hemos contado antes que tiene que volver a los escenarios y vuelve al festival de Benicassim eh, eh, aparece por ahí Leonard Cohen, que yo pensaba ya que ya no, no, no existía, para mí era un ídolo pero muy lejano y entonces fui a verle y de repente le vi todo, todo feliz, porque era la persona, una persona feliz, que había, imagínate la felicidad que tenía que tener el haber estado siete años de meditación, totalmente, tal, sin ningún estrés, tal. y le vi tan feliz, y arranca ahí el festival de Benicase cantando Dance, Dance Me to the End of Love y tal, y yo me quedé tan alucinado, que, tan sonriente y tan feliz con setenta y pico años, que fue como decir, oye, mira, no hagas caso a Woody <risa> vive la vida, disfrútala, tómatela en serio, porque la vida hay que tomarse en serio, y tomarse en serio la vida quiere decir disfrutar la vida, no quiere decir tener una vida grave, quiere decir tener una vida, <risa> eh, tener una vida con Montaigne, que tengo el libro por aquí que, me, que te he sacado. Entonces, eh, yo creo que es, eh, y, y a mí eso me lo dio Leonard Cohen, y Leonard Cohen solamente en, el, en la salida esa de que lo vi en, en Benicassin, dije, jolín, este tío me ha liberado. Y me liberó tanto que luego fui a verle, a, a, como sabes, a un montón de conciertos. Le seguí bastante por el mundo porque porque me daba un subidón espiritual y moral tremendo, ¿no? El, el decir, joder, este, esto tal. Pero efectivamente el, el pesimismo, digamos, que no, no, no es bueno ni siquiera, con tanta, ni siquiera con broma, enmascarado con broma. De hecho, con, con bromas es más peligroso porque entra más fácil, ¿no? Entra, entra más fácil.
0: Sí, que creo era Robin Williams, ¿no? Que terminó suicidándose también un cómico. Y, sí, ahora Verónica y, claro. Fornes, ahora Verónica y ahora con Verónica Fornay. Claro.
1: Sí, sí. bueno.
0: eh, con Buddy Allen, eh, realmente me contaste, y me acuerdo de esto, que realmente la última gira, ¿no? La, la última que hace fue especial. Había algo... En ese momento yo... Woody Allen... Ay, perdón, Woody Allen, estoy confundiendo. Leonard Cohen, sí. eh, ¿sabía ya que estaba enfermo no? Pero, pero la no, gira, no.
1: No, yo creo que no. Es, estaba, cada vez estaba muy viejo. Es que se, siguió tocando hasta los 78, 79 años. Y el hombre que. Pero Raúl,
0: la, 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 el último tour mundial que hace es, es algo místico. Me dijiste que era que difícil de no, explicar lo que se vivía eh, ahí en esos escenarios.
1: Bueno, eh, pues, sí, sí, son experiencias. Hay un montón de gente que ha ido a esos conciertos que dicen lo mismo que yo digo. ¿no? Era, había, algo, había algo muy, muy, muy místico en, esas, en esos conciertos. Aparte que Leonardo en las propias letras de las canciones a mí me, me comunican mucho. Pero había algo muy. Eh, muy, era, fue una experiencia casi como eso. Era, él era una especie, él era un, un, una persona iluminada en ese momento. Era como ir a ver un profeta y la gente lo veía un poco así, ¿no? En parte porque cuando vas a ver un concierto de, 70, de un señor de 78 años, siempre piensas que va a ser el último. Y él mismo decía, puede ser que sea el último, y eso le da un romanticismo, ¿no? Ahora se va a retirar Serrat. Pues yo qué sé, pues eh, sabiendo que es el último concierto de Serrat, que vas a verlo, seguro que va. Pero claro, Leonardo Cohen, eh, no sé, yo vi ocho o 10 conciertos de esta época y eran impresionantes, además eran conciertos que la gente con una hora de concierto se conformaba, pero los conciertos duraban tres horas y media, Tres ¿eh? horas y media porque el, 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 era tan generoso, tan generoso y, y, y los músicos funcionaban de aquella manera y tal, que veías a gente la gente estaba bueno, no sé, llorando, era, era un, un, una cosa un, una exaltación emocional e importante y una cosa que te comunicaba que te comunicaba mucho. Eh, lo he vivido en algunas en algunos otros sitios, pero nunca, nunca, nunca así. Y además hay mucha gente que lo dice. ¿eh? El propio, por ejemplo, el, el otro día ve Elton John. Elton John dice que nunca ha hecho, nunca ha tenido ninguna experiencia tan impresionante como, el, como el, el concierto de Leonard Cohen en Londres la última, de la última época o sea, era, era, era muy esto claro, era, un, era un señor que yo creo que ha sido como es como el mito de la caverna, como el hombre de la caverna que ha estado en la caverna sufriendo que ha sufrido un poco por todos, que lo, además tú lo sabes que ha sufrido porque sus canciones se ve muy claro el sufrimiento, sus canciones no tienen ni que explicártelas ni nada, las, las, las lesis una especie de verdad poética que la entiendes enseguida, y además la entiendes enseguida como toda la verdad poética es mentira, porque la entiendes una vez es una cosa y la otra entiendes la cosa contraria, y, y las dos veces son verdad, ¿no? Es lo que pasa con la buena poesía. Eh, pero este hombre ha sufrido tanto y tal, y de repente, y se tiene que retirar a un monasterio porque no aguanta más su propio sufrimiento, y es como que ha sido el hombre de, el, el hombre de la caverna, el hombre de la caverna ha visto algo que ha, ha visto algo que es la verdad, y sale a contarla, entonces como el hombre de la caverna ha salido de la caverna y viene aquí a contarla, y ni siquiera lo cuenta, es simplemente de manera poética o la propia actuación, porque eran unos conciertos muy, muy, muy bien trabajados y muy, muy bonitos, pero vamos, y ahí ya los gustos los gustos que sean. El otro día, también leyendo a Escotado decía lo que, lo que yo siempre digo, ¿no? ya sabes que lo, los, los fans de Leonard Cohen siempre pensamos que es mejor que Bob Dylan, ¿no? Bueno, algunos pensamos eso, ¿no? Algunos que somos así competitivos siempre tenemos que... yo pienso que Leonard Cohen es mucho mejor que Bob Dylan. Me gusta mucho Bob Dylan y Leonard Cohen decía que Bob Dylan era el mejor. Pero la verdad es que eh, la poesía de, de Leonard Cohen es que te transmite todo. Además es una poesía que viene de, de, de dentro de él. Es muy, muy sincero. O sea, es muy, muy, muy sincero. Él te está contando lo que está sintiendo. Y, y eso es muy y eso es muy a tumba abierta siempre, es una persona muy, es, o sea, es un, eh, es, es muy sincero, y él hace su vida un poco para, y en su vida se sacrifica, por ejemplo, se sacrifica en función de esa, de esa sinceridad. ¿no? Eh, entonces, yo creo que es una, eh, es una, es, 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 bueno, para mí ha sido una inspiración cuando murió, ya sabes que lo pasé mal y todo, porque sí. me murió y se me, me queda, te quedas un poco sin referencia, porque ha seguido produciendo poesía hasta el, hasta el último día, ¿no?, el el último disco sí que es el disco que, que te refieres, mm -hmm. creo.
0: You Want eh, Darker, ¿no? Um, want ese, darker. ¿Lo, no lo lleva a tocar en conciertos? ¿Eso eh, no. o es, sale.?
1: No. Él sale, sale el disco y él a los 15 días se mueve. Y él el disco lo hace ya en silla de ruedas, con muchísimo dolor y tal. Porque Leonard Cohen tiene una, tiene una canción que parece del de, el disco anterior. Eh, el, el disco anterior era un disco que ya parecía de despedida, todos sus discos parecen de despedida. Y se despide con una canción muy bonita que era You Got Me Singing, Even Though The, the News Is Bad. Eh, esto, me, me, me sigues cantando él, él, él habla con Dios en realidad, las canciones habla con Dios y dice, oye, me, sigo, me tienes cantando aunque las noticias son malas. Hace una canción, a él le dicen que se va a morir y hace una canción preciosa, que es esa, cuando se lo dicen, que es You Got Me Singing. Eh, preciosa, y es la última canción de esa. Pero, es una canción como de despedida, hippie, de decir, ay, mira, se va a morir, qué feliz, tal, no sé qué. Bueno, pero aún le da tiempo a sacar otro disco, por desgracia y por fortuna, por, eh, por, porque... que se llama You Wanted Darker. Y dice, no, no, espérate, no me tienes cantando. Lo quieres más oscuro. Me estás jodiendo, estoy sintiendo un dolor tremendo, tengo un cáncer, eh, tal, las vértebras me duelen un montón. O sea, y te cuenta en un disco es You Want It Darker, casi un poco todas las fases de la muerte, <risa> todas las fases de la muerte de una persona, la negación, el cabreo, el, no, no sé, esas fases que están definidas por ahí, la aceptación, el tal, y es una conversación con el, el, el querer negociar, el querer negociar con Dios, hay una que se llama Triti, una canción preciosa, que es, hagamos un tratado, por favor, hagamos un pacto, <risa> hagamos un pacto, no quiero, deja, quiero dejar de, de sufrir. Pero entonces, realmente... Es de agradecer el You Want It Dark, que es, un, es una obra maestra también, pero es, es de agradecer porque... Es, pero es muy duro. Para, para mí fue muy duro escucharlo porque además no pensaba que se iba a morir y cuando lo escuchases claramente te dice... Pff, hay una canción que se llama Leaving the Table. I'm leaving the table. O sea, me estoy yendo de la... De la, de la me estoy levantando de la mesa. Eh, tal, no sé qué. Dice, I don't... I, I don't know the people in your picture frame. O sea, no, no sé ni quién está aquí. O sea, era... Y es... Realmente duro porque es una historia de cómo pasa la muerte. Hay un libro de, de Tolstoy que es La muerte de Iván Lilich. Que hay, sí. los, ¿eh? lo, lo, lo has leído, ¿verdad? Este es impresionante porque es, es impresionante. Se va muriendo poco a poco. Sí, se
0: va muriendo. Me acuerdo de Alitosis, ese funcionario, con una vida sí. un poco desgraciada.
1: Pues este libro, los psicólogos que han ya descrito la muerte y lo han descrito así con más ciencia y tal. Dicen que es impresionante, porque sin que estuviera descrito, describe fase a fase, es casi la base para, para la ciencia, la fa, fase a fase, todas las fases de, de, de que llevan a uno desde que está enfermo hasta que se muere. Y es impresionante el libro, ¿eh? es porque además es que es, que es verdad, es que lo es. pues eso pasa de manera poética con You Want It Dark. ¿eh? Entonces el libro era, era muy tal era, un, era el, el disco es un disco duro, es un disco duro y además sale, se hace una rueda de prensa y a la semana siguiente se, se muere. vamos o sea,
0: que... Estuvo Selman Cira de Invitada Capital, traductora de Tolstoy, y, y habló de ese libro y también de, de, su, de su vida fascinante. fascinante. Y ahora me venía a la cabeza, y que Tolstoy a mí me, me chocó siempre lo, lo poco que he leído, es Zweig eh, decía los ojos de Tolstoy, que todo lo ven y que podían ver incluso cómo era cómo era la muerte, no sé cómo llegó a escribir la muerte de Ivanilich, Illich pero seguramente estuvo cerca o, o hizo o tenía tuvo que conocerlo de alguna manera, pero es que con sus ojos conseguía ver más allá de lo que todos nosotros podemos ver en esa situación y Tolstoy describía Situaciones desde la muerte hasta los sentimientos de una mujer siendo él un hombre, hasta cómo ve una cosa a un niño o, o incluso los animales. Pero estaba pensando ahora en, en el psicólogo, en el psiquiatra, perdón, Oliver Sachs, que cuando muere, y yo creo que también lo comentamos esto, escribió esos artículos tan bonitos en el New York Times, por, por mala suerte son solo tres, cuatro artículos, me acuerdo uno que se llama Sabbath que habla de, del, del sábado, del día sagrado para los judíos en, en su casa en Nueva York, de cómo decidió él era gay, cómo lo contó en la familia, cómo no lo aceptaron, cómo sufrió, todo eso durante muchos años. Pero había uno de los artículos que es cuando, cuando, le, cuando le dicen que, que tiene cáncer terminal y que le quedan dos o tres años, en ese artículo del New York Times que los publicó también el país, luego compartimos el link, hay un momento que, es, que dice algo así como... Es que me da todo igual, ¿no? Las noticias, yo pongo las noticias, yo he hecho mi trabajo, yo, yo, yo solo, ya no me importan estos temas, pero hay una serie de cosas que sí que me siguen interesando, ¿no? Y, y eso es lo que me estoy dedicando y eso es lo que hizo sus últimos dos o tres años de vida.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es, que es impresionante. En la "Living the Table, la letra es I'm leaving the table, I'm out of the game. Um, I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh, no, no. It's a crying shame, if I ever loved you, I, if I knew your name. O sea, se ha, se ha alejado tanto, antes, esto era yo la primera vez que lo escucho, o sea, bueno, lo, lo traduzco un poco. Me estoy levantando, estoy fuera del juego, eh, estoy saliendo del juego, no conozco la, a la gente que veo en mi picture frame, en, en mi marco, ¿no? O sea, no conozco ni la, lo que me enseñas en el, en, en, en el marco. Si alguna vez también, oh no, no, es una vergüenza, da, da igual, es una, un lloro de vergüenza, si alguna vez te amé, si alguna vez supe tu nombre. Es decir, que me da igual todo ya, ¿sabes? <risa> es que ya el problema de todos sus problemas de, de, de tal... Eh, y, y entonces esa, esa canción, concretamente cuando la escuché, eh, me, me, me impactó muchísimo porque dije, no puede ser, no puede", y lo entiendes a la primera, yo a Leonardo lo entiendo a la primera y a, a, por ejemplo, a Baudila no lo entiendo nunca, ni a la, ni a la, ni a la quinta. Por ejemplo, luego sigue la canción y dice: There's nobody missing, there's, there is no reward. Little by little, we are, keep, we are cutting the core. We are spending the treasure, oh no, no, that love cannot afford. I know you can feel it, the sweetness restored. O sea, no, no hace, ya, ya no hecho de medio a nadie, ya no ha hecho no de menos a nadie, ya no hay premio, poco a poco estamos cortando la cuerda, estamos gastándonos el tesoro, oh no, no, el amor que ya no nos podemos permitir, yo sé que lo puedes permitir. Yo sé, que, yo, sé que puedes, yo sé que puedes sentir y esto es muy bonito lo último que dice el, la, las, la, la dulzura de la, de, de la restauración, o sea, la muerte le está empezando a producir dulzura, ¿sabes? La muerte, el sentimiento de la muerte está empezando a darle, a darle, a darle, a darle gusto y todas las cosas estas terrenales le dan igual, o sea, le, 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 le empiezan a dar i, i, igual, ¿sabes? O sea que es un, una canción realmente dura cuando la escuché, porque la escuché. Y de hecho no pasé de ahí, no pasé de, no pasé de ahí en el disco porque dije, joder, este tío se, se va, se va. Y fíjate que yo a él no lo seguía solo de conciertos, hay una especie, había una especie de, foro, una especie de foro de fans secretos y de vez en cuando se metía, metía una poesía, metía... Tú sabes que este tío solamente con aforismos era... Eh, hacía magia, había... Hay... Había gente que decía, no, es que Leonardo Cohen haría poesía hasta leyendo un manual de instrucciones de Ikea. Solamente le das un manual de instrucciones y dices, Lé, léelo, con esa voz que tenía, y dice, ya sería eh, sería algo sublime, ¿no? Entonces, una cosa... Pero bueno, tampoco quiero que la gente se piense que soy un, un pirado del todo, pero, pero sí que es, yo creo que es bueno tener este tipo de, este tipo de, de pasiones, ¿no?
0: Seguro que sí. Con, con Healing of the Body, con Healing of the Mind. Esa canción a mí me encanta también. Es, es del último disco. No, esa
1: es de la anterior. Esas de la anterior. Pero todos los tres, los tres discos, los tres últimos discos, ese es de Old Ideas. De, de, esa, esa sí que la ha cantado en un concierto. Eh, preciosa. Preciosa. Sí, preciosa. Claro, es que él tiene. Él, y, y también el tío ha estudiado. O Se ha estudiado todas las religiones. ¿sí? O sea, ha sido religioso, ha sido judío.
0: Él, es, él y, nace en una familia judía.
1: Él nace en la familia judía, pero sus canciones están llenas de referencias cristianas.
0: Bueno, aleluya, la más famosa.
1: Aleluya es como que estuvo, un
0: estuvo muchos años componiéndola, me contaste. Eh,
1: sí, sí, bueno, eso cuenta, ¿eh? Que, eh, sí, sí. Que es, eh, de hecho tiene muchas versiones, tiene muchas versiones.
0: Y, y luego no sé qué otro músico le decía, bueno, es eh, que esto lo he hecho en una tarde y decía, eh, ¿cómo puede ser.
1: No, Eso es una <risa> anécdota que Bob Dylan y. ¿Bob Dylan? Bob Dylan y Leonard Cohen quedan en París. Y Bob Dylan llega un poco tarde a una cafetería y llega Bob Dylan y le dice, y, y llega Leonard Cohen y dice, Uy, ¿pero qué papel tienes ahí? Y dice, no, es una canción, la ha escrito en el taxi. Y le dice, y, 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 y Leonard Cohen se queda alucinado porque a él le costaba mucho escribirla. Y le dice, ¿y qué canción tienes tú ahí? Y dice, aleluya. Y, y dice, ¿y cuánto te ha costado escribirla? Y le dijo, tres años. Y dice Leonard Cohen, dice, le mentí. Me había costado cinco años. Le mentí para no quedar tan mal. Así que...
0: ¿Has, ¿Has visto los Beatles, el Get Back? El documental no, no, de Peter lo, Jackson. Lo,
1: lo quiero ver, pero no, no, no lo he visto. dicen que generan canciones,
0: generan canciones como, como Bob Dylan, allí tocando la guitarra entre todos. Hay un momento en el que se juntan y, y sale una canción de la nada en, en, en cinco minutos. sí Así que... No, no, te lo recomiendo. Es, es buenísimo. Peter Jackson ha, lo que ha hecho. es, es Estaba grabado, eso había... Material sí. ah, no, de, de muchas horas y Peter Jackson lo ha cogido todo es en, en la grabación de ese disco y, y ha salido un documental espectacular.
1: Sí, sí, no, lo quiero ver. Lo, lo, eh, lo quiero ver. También me ha gustado mucho el Z Tangana, ¿eh? Como lo está haciendo esto. Está sí. haciendo una, el, 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 La grabación esta de Z Tangana que tiene con. Kiko la de la Benito. mesa. Sí, es impresionante, ¿eh? es, es impresionante, Es original.
0: Yo pensé en la palabra de que es, es distinto y, y eso es al final lo, 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 lo que es tan difícil de conseguir.
1: Sí, pero fíjate que. Sí, pero...
0: Que tiene un estilo propio. Un Había estilo... unas palabras muy bonitas de, de, de Murakami en su libro de qué hablo cuando hablo de escribir, que decía que, claro, lo difícil, lo difícil es encontrar tu estilo cuando estamos hablando de composiciones literarias, de música, de arte. Pero dice algo así como que, bueno, hay que pelear por tu estilo, hay que copiarte algunos, pero luego hay que hacerlo tuyo. Y eso es lo que realmente muy pocos músicos o artistas consiguen.
1: A mí, ¿sabes una cosa que me gusta mucho de...? De Sobre ser... todo hoy en
0: día, ¿no? Que todo el mundo es una copia o todo el mundo... En muchos sí. ámbitos hay copias, todo el mundo repite mensajes. Es... Hay que ser valiente también para tener tu mensaje propio.
1: Sí, sí pero a mí en la, esa, esa me gusta una cosa que también me gustaba mucho de los conciertos de Lenar Cohen, que es que se veía lo bien que, está, lo que estaban disfrutando ellos, ¿no? Lo que están sí. disfrutando los... Eh, en esa
0: mesa están todos contentos.
1: Y estos están todos contentos y están comiendo y están bebiendo y están creando una canción que es una cosa bonita... Y, y, se, y se ve que se van poniendo contentos unos a otros y se ve que es muy sincero, ¿no? que eso es muy espontáneo esa, esa satisfacción es muy, eh, es muy natural y es lo, que es lo que, pues yo que sé, música <risa> bebida, eh, eh, amigos una mesa y una cosa que componen porque la canción esa, la de los la, la, hay una que, que casi sale ahí, ¿no? porque no estaba en el disco la de Me maten esa, son canciones graciosas tal Joder, es que ¿qué más le vas a pedir, no? ¿Qué más le vas a pedir? Bueno, sí, hay una cosa que le pide, que también en el disco de Zetangana está muy está muy bien visto. Que de Zetangana se mueve por dinero también, ya que estamos con el tema de este, ¿no? Porque quizá <risa> la, 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 la verdad es que al final lo que ve, que debería ser la conclusión de esta... No, no digo por acabar ahora, sino que debería ser la conclusión es que luego si el amor no te funciona, el dinero no sirve de nada, ¿no? Porque Zetangana la, tiene un montón de letras que está como... Que yo pensaba que lo que había que hacer era ganar dinero, pero ahora me has dejado tú y me, estoy jodido y ahora que estoy aquí con mi dinero, ¿y ahora qué hago con el dinero? Tal, no sé qué. Entonces, está... Pero 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 está bien porque suena, suena un poco mal, ¿no? O sea, a veces lo escuchas las canciones de Zetangana y yo le digo a mis hijos, no, no, no hay que... No hay que obsesionarse por... No sé por qué. Eh, eh, per, eh, por ganar dinero, ¿no? Pero, 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 pero bueno, al tío fíjate si sí lo ha ido... Eh, si sí le ha ido bien. Eh, aunque luego es verdad que el dinero no es lo más importante. Es un medio, no un fin.
0: Teníamos el tema de, de la hipo que has vivido desde dentro, tu carrera profesional eh, generando empresas uh, de cero, luego trabajando entre grandes multinacionales, pero como estamos hablando de literatura, de música, yo creo que este tema mejor ya lo reservamos para otra sí, entrevista. No, si no, 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 no parece,
1: sí, sí, no me parece. Sí, yo creo que es un poco... Es un, poco lo mismo. Todo es un poco lo mismo hay que intentar pasárselo sí. bien con todo pero vamos, yo creo que, que yo también creo que mejor no, no, no ensuciemos esto hablando de negocios no
0: me decía un amigo que, que, que le voy a invitar al podcast, decía algo así como que él estudió ADE ¿eh? y, y como que las, los temas con 18 años veía que eso era como de poca importancia, me dijo es como sí, está bien, pero son modelos que no, no me interesan y se metió después a estudiar filosofía no siguiendo tu, tu consejo de los KPIs, de, de claro, de buscar dónde está la pasta pero en su cabeza era como es que estos temas, es que al final no decía aburridos, una asignatura de ADE, pero decía como, como de menor importancia comparado con, al final, él ha sido un fan de Dostoyevsky, claro, leyendo los Kramazov, leyendo los demonios, eh, decía, esto es más importante, esto es más profundo, no sé si me va a llevar algo, no sé si me va a llevar mucho dinero, pero es que todo lo demás me parece pequeño, ¿no? Y, y ha pasado quizá un poco incluso en esta charla que hemos tenido hoy de, de que sí que hay unos temas que, al menos yo como lo veo, de la, con la pasión con la que hablas, al final Leonardo Cohen parece más importante incluso que cualquier negocio que puedas montar.
1: Sí, te, te, sí, claro, es, eh, te ayuda, pero, pero bueno, me, también, fíjate, cuando estaba vivo, me pasé, me, me pasé viajando y no tenía problema para pagarme el billete, ¿sabes? Es decir, que también me fui a, no sé, me fui a todo sitio del sí. mundo. Ah, que, que es, que, eh, o no, no quiero, no quiero no, parecer un White. No, quiero Walter, hacer, me, quiero
0: vivir, pero... no, no, pero está claro que el dinero es importante. Walter White hay una escena buenísima, que es que después de estar toda su vida sufriendo económicamente, eh, y, y incluso él, él lo ves es, no, no recuerdo cuándo ocurre eso, pero hay una fiesta un día que invita a su casa como a sus ex-colegas, que todos profesionalmente son más exitosos, y Walter White se viste con una americana que no pinta nada, no sé, va con una americana, va overdress total, y, y no está súper como fuera de lugar, pero lo que está intentando decir es que yo, yo, yo estoy en vuestra liga, pero claramente no lo está al menos en nivel profesional, y cuando empieza a ganar pasta con la droga, hay un día que se, 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 se estropea el calefactor de la casa, Llega, llega a la tienda y, y compra el más caro y eso le da una satisfacción enorme sí, de sentirse sí, sí. productivo de, luego la frase de, Gru, de Gus Springs, que dirá a man provides to his family un hombre provee a la familia y, y lo hará incluso cuando no es apreciado y eso Walter White obviamente le impactará porque él lo ha vivido durante toda su vida
1: sí, sí, sí sí no, Pero que el dinero, estoy
0: pensando que el dinero compra muy, mayor, la mayoría de las cosas de la vida Esto, te lo puede comprar y después claro tú tienes que buscártelo pero, pero el dinero realmente te puede mejorar la, 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 la lucha de
1: clases las envidias y tal, eso funciona eso, eso, eso funciona ¿no? yo, yo por ejemplo vuelvo a mi infancia allí, me acuerdo una vez que como iba a un colegio que tenían mucha pasta los chavales y, y yo era el que menos tenía de, de, la, de, de la clase pues eso, yo me acuerdo una vez que fui a un, me, me invitaron unos amigos a un club privado no sé qué de ellos y entonces los, los hijos de puta de los padres ricos de mis amigos, como yo no era del club, porque mis padres no pagaban del club, me tiraron. Y yo tenía, yo qué sé, 9 o 11 años y me tiran y me pueden ahí en
0: mitad de la calle. <ríe> y entonces, no lo has olvidado, lo, lo tienes dentro y ha sido no no, 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 gasolina.
1: No lo he olvidado. Y ahora soy miembro de un club de tenis <risa> y juego y digo, ostras, a ver quién viene aquí y que sabes. Y tampoco, ya sabes que yo ni me compro la raqueta cara, ni no, no estoy, no, me, me, Eso me da igual. Pero bueno, tengo el gusto de estar en un club de tenis. De pequeño no, no, no estaba en el club de tenis porque era muy caro, ¿sabes? Para jugar en tierra batida, jugaba en, en, en cemento. Pero, pero no estaba en el club de tenis tal. Pues oye, yo qué sé. Pues si, si, puedes hacerlo, si puedes hacerlo está bien porque si no, eh, pues eso. También es verdad que luego tam, eh, eso no te quita el tener la sensación de... De, también de, de fracaso, ¿no? Al final, un fracaso es una cosa inherente que no, eso lo, él también lo leía lo, lo veía el otro día a Allen también que decía, oye, he hecho todas estas películas, he tocado jazz donde me ha salido las narices eh, tal, tal, o sea, es un tipo vamos, no, no creo que nadie pueda decir que ha tenido más éxito que él, ¿no? Dice, y aún así me siento fracasado o sea, pero él, se decía primero la parte de su éxito y dice, y aún así me siento fracasado, ¿no? Tengo una sensación de fracaso que no me la quito o sea, eso es, es humano, todo todo es humano y entonces eh, hay, hay que celebrarlo. Como <risa> todo es humano, todo hay que celebrarlo, lo, lo bueno, lo bueno y, y lo malo. Y no hay que darle mucha importancia a, 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 a nada, ni a los buenos momentos eh, ni, a, ni, a, ni a los malos, porque las cosas más o menos pues, están ahí y, y van pasándonos, van pasando sobre nosotros. <risa> Así que bueno.
0: No, solo para cerrar esto, estaba pensando ahora en, en una frase de Taleb que dice You have a real life if and only if you do not compete with anyone in any of your pursuits. Tienes una vida real, sí y solo si sí. uh, No compites con nadie en, ningún de tus, en ninguno de tus objetivos. Y es, yo siempre me, me he acordado, ¿no? Lo leí en uno de sus aforismos. Tiene algunos aforismos un poco más bestias. Antes lo comentábamos de, de iniciar la charla. Hay uno que dice que me gusta mucho, que es algo así como que Goldstein inventó para que los ejecutivos, los ejecutivos no leyeran libros malos. Compré sí. brillante, digo, bueno, está ah, pues, el Taleb está un poco también, se está, lo estamos pues, perdiendo sí. a veces, parece un poco loco.
1: Ah, a mí es un genio. Cuanto más loco se vuelva, más me va a gustar.
0: Sí. Pero a en gusta eso, en que, esa parte, encontrar tus objetivos que, en la vida.
1: sí, que matas sí. a los televillanos que, que él mate a sus seguidores. Sí, Eso, yes, o sea, eso que él, es genial. Sus seguidores es genial. Me odien, porque está diciendo lo contrario que decía hace un año. Esto es muy divertido de Taleb era como una religión,
0: era le seguían. Hay gente que me consta que se ha leído el libro como cuatro o cinco veces. Es así: sí, sí, la sí, palabra sí. del profeta. Y ahora sí, el profeta te dice que divertido. eres un mierda. Muy divertido. <ríe> en eso de tal, para cerrar esta, esta charla, no sé que, ¿cómo, cómo lo has visto tú, que también has buscado tus propios objetivos a través de los proyectos. Lo has contado muy bien: de tener proyectos, de trabajar con amigos, de buscar hacer cosas en nuestros proyectos que, que tengan un impacto a través del KPI y del dinero. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ayudar a alguien que, que no encuentra objetivos? Insisto que esto es muy complejo y cada todo el mundo tiene que, que pelear por eso, ¿no? y Nadie te lo va a, ven, te lo va a dar. Pero, pero ¿cómo encontrar tus propios objetivos en la vida? ¿Cómo lo ves después de, de los años?
1: Yo creo que hay que creárselos. Hay que creárselos. O sea, y se lo tiene que crear uno mismo, claro. Pero se los tiene que crear porque el problema es... O sea, una vida sin objetivos, sin proyectos, sin unos proyectos a medio plazo, yo no, no sé... Aunque aunque el proyecto sea durante un año descansar, si va a ser un proyecto durante un año descansar, tómatelo en serio. O sea, tómatelo, <risa> descansa. <sabía. risa> descansa, haz buen deporte, haz yo qué sé, vive vida sana, haz lo que sea. O si tu proyecto es salir de fiesta, sal de fiesta. Pero, pero tómatelo en serio, porque estás aquí para tomártelo en serio. <risa> estás aquí para tomarse la vida y que tomársela en serio. Entonces, yo creo que no... Yo creo que es importante que la gente se ponga objetivos, porque... El problema ahora mismo es, y sobre todo para los chavales jóvenes que, que están viviendo en el cortísimo plazo, en el cortísimo plazo de un Instagram o de un tal, y es no tener esa motivación, ¿sabes? No, te, no tener algo que te enganche. Entonces, se los tienen que crear. ¿Cuál es el que sea? Está claro. Y no tiene que ser un objetivo tipo, eso lo has escrito tú muchas veces, ¿no? Tipo los objetivos que te haces a fin de año o a principio de año. No, no, no. Tiene que ser un objetivo que tú hagas un hábito sabiendo que el objetivo se cumple eh, a medio plazo el objetivo no se cumple en un día o en, o en dos días el objetivo tiene, tiene que ser oye eh, yo qué sé imagínate no sé objetivos que me he puesto yo ahora en pandemia eh, lo del esto que está de moda lo del fasting este lo del ayuno intermitente este oye pues te pones ese objetivo y así estás y lo haces y cuando no lo haces no pasa nada tampoco te matas pero eh, lo, al día siguiente lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y intentar no salirte del de tal entonces eso te da un sentido una, una tontería como esa, te da un sentido porque estás dominando algo estás teniendo cierta sensación de que de voluntad, de que tienes fuerza de voluntad para hacer eso entonces, si tú haces eso, si una persona hace fasting y lo puede hacer y tal, puede hacer cualquier cosa por ejemplo, siempre que te cueste si te tiene que costarte y sí que te cuesta porque hay un momento dado que tienes hambre y que te irías a la nevera y comerías y no vas este tipo de cosas, educar la voluntad, educar estos objetivos esta, esta, esta es una bobada pero, pero podría ser otro, un montón de cosas más creo que es lo que lo, lo que ayuda a la gente porque no hay cosa más triste que una persona que va por ahí eh, no sé trabaja en una empresa tiene una nómina va todos los días pasa ahí reuniones una reunión detrás de otra reunión todas las reuniones cual un, más estúpida que la anterior y se va a casa y ya está es que no es que no yo no veo no veo no veo una vida más no sé más estúpida ¿no? que
0: ha escrito algo de esto, seguro.
1: ha una de esas, sí, sí, sí. sí. No, exacto, entonces tienes que encontrar sentido y el sentido está en buscarte, decir, oye, venga, a ver, ¿qué montamos ahora? Venga, ¿Qué montamos? o ¿Qué proyecto tenemos? ¿O dentro de una empresa? Venga, vamos a montar un proyecto, pero bien. La dinámica de trabajo de las empresas grandes es horrible porque mata todo esto, mata todo esto porque lo único que hace la gente es buscarse excusas para, para cuando no han salido las cosas eh, que él no haya sido, ¿sabes? Esta es, esta es la manera de funcionar. Esto es una manera de funcionar horrible para, para, una, para un ser humano, porque no te realiza nada, es el antirrealizamiento, ¿sabes? Es como es decir, joder, eh, a ver cómo, cómo hago para no tener la culpa cuando pase. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que hay que ponerse objetivos, que, que se los ponga objetivos, no hace falta que sean empresariales, vitales, decir, oye, tal, aprender un idioma, eh, lo que hacemos tú y yo de vez en cuando, nos ponemos un curso del Coursera este y decimos, oye, venga, vamos a vernos el curso del de, Recom
0: recomendamos el de Robin Wright, que crack. Sí, Exacto. conecta la biología con, con el budismo. Es un super ver, la, freak.
1: la psicología evolutiva. Estudi estudiamos un curso de psicología evolutiva un tío que estaba en Nueva York. No tenía privado. mucha
0: utilidad en principio, pero luego la termina teniendo también, al menos, sí, eh, en la gestión empresarial, pero, pero no lo haces porque tiene ese, sí, ese claro. objetivo.
1: Es importante un objetivo y que el objetivo te cambie, los, te, te ponga unos hábitos para conseguirlo, no un objetivo de, de tal y que sea una cosa consistente y no sé y que sea un objetivo flexible, que no digas oye es que tengo que hacer esto, no, es que es un objetivo que es, lo importante es que lleve un camino y que llegues a y que puedas llegar a, a él en un momento determinado, porque es, inca, es increíble la capacidad que la capacidad que hay de hacer cosas, la capacidad que tiene una, una persona y sobre todo un equipo de hacer cosas es impresionante, porque son cosas que ahora mismo Imagínate, que no existen y ya... Y, y existen porque las has creado. Yo qué sé, esta cosa de Capital que has creado tú. Pues oye, esto no existía hace... ¿Hace cuánto? Hace tres meses. No sí. sé. No ¿Lo habíamos hablado alguna vez? ¿Me habías comentado tal? Oye, Capital... Hablamos tal? de la
0: discoteca de Madrid.
1: Exacto. Pues eso, la discoteca sí existía. Pero, pero bueno, yo creo que es eso. Yo creo que es interesante ponerse objetivos e intentar hacer proyectos y que sean bonitos y que... Y que y que si te centras en el dinero por medir por medir esos objetivos, está muy bien. No tienes que tener complejo de eso porque es, porque es una buena medida y muy objetiva y, y que también hace bien. Y a ti y al resto de la sociedad y, y poco más, poco más.
0: La, fra la frase de Taleb, él, él va, yo creo que lo he comentado esto, que se va, se va a Japón y, y cuelga un, un tuit diciendo después de estar un día, dos días en Japón, dice que veía gente centrándose en la tarea y no en el resultado de la tarea. Y decía que esto era refrescante, viniendo él de Occidente. Eh, gente que estaba centrada, está, muchos artesanos en Japón, ¿no? Y sería todo lo contrario al a perfil dentro de una multinacional en España. De algunos, no de todos, claro. Pero decía tal vez que viendo a esos artesanos ahí haciendo siempre la misma tarea, estaban centrados en la tarea, no en el resultado de la tarea. Que esto es algo que habíamos olvidado. Y es, yo creo, algo que... Sí, bueno, bueno es
1: un poco la misma historia que lo que hay que hacer es disfrutar del camino, ¿no? O sea, sí, el famoso discurso de Jobs sí hay que disfrutar del camino y, y es, la, es la sí de Jobs y de, y de los hipsters y de Jack Kerouac y, y tal que hay que disfrutar del camino pero, pero pero bueno y yo creo que yo creo que vamos que, que eso es lo importante es es una buena herramienta para tomarse la vida en serio
0: ¿no? dejamos la psicología del dinero de Arieli que a los dos somos muy fans y la parte también empresarial de las hipos para, para otra charla de acuerdo cuando,
1: cuando tú quieras cuando, cuando tú quieras Eso ya sabes que es un, es un placer siempre hablar contigo esta vez nos hemos grabado pero ya algunas veces hemos hablado y siempre nos lo pasamos bien